0: Da kommt ein Typ zum Arzt und dann sagt der Arzt so, äh, junger Mann, äh, Sie müssen aufhören äh, zu onanieren. Der ähm, Typ dann so,
1: ja, aber wieso, dat, wieso das denn? Der Arzt dann wiederum, ja, ich kann Sie so nicht untersuchen. Podcast mit Danny und Timo. Guten Abend, meine Damen und Herren.
2: <lacht> ich dachte eben, was war das denn?
1: <lacht> und dieser Mann, den Sie da gerade lachen hören, vergnügt, das ist niemand Geringeres als der allseits beliebte Danny.
2: Ja, das kann man so sagen, ja, genau. Total beliebt, hallo. Und der Mann, der mich hier so wunderbar angekündigt hat, das ist der Timo, den ich gerade vor mir sehe, aber ihr ja. nicht.
1: Das ist ein neues Gefühl, weil wir uns äh, zum ersten Mal hier verliebt ansehen. <lacht> <lacht> <Über Wettcamp. Shit>. <lacht> <lacht> Nein, also wir ähm, ist ein bisschen kurios. Also wir, wir äh, machen das zum ersten Mal hier mit Webcam. Irre. Mal schauen, wie das wird und
2: ob ich mich tatsächlich auf die Themen konzentrieren kann, die wir besprechen. Die Frage, die sich jetzt alle stellen, ist, warum erst ab Folge 66 mit Webcam?
1: Wir reden ja öfters äh, mit Webcam äh, miteinander. Wir skypen ja, aber äh, wir nehmen nicht auf. Über Webcam. Also das finde ich tatsächlich auch gerade ein wenig irritierend.
2: Es ist äh, befremdlich.
1: Ja. Es, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, vor allem nachdem man vorher schon eine halbe Stunde so miteinander quatscht.
2: Richtig. Aber. Wollen äh, wir ja. die, die Webcam wieder ausschalten? Ja. Ja, okay. Komm. <lacht> komm, wir schalten ab. Ah, schon viel
1: besser. Ja, ja, oh, jetzt ist das wie immer. Wunderbar.
2: Ah. Ach Gott, ey. Okay. Wann sind wir bescheuert?
1: Ja, jetzt stell dir vor, das wäre so ein Video-Podcast, ähm, da ist das immer so. Aber ich glaube, es ist oder? was anderes, wenn man, wenn man so zusammen am Tisch sitzt und dann so Mikrofone vor sich hat und so, wie, wie das viele machen.
2: Das stimmt, das ist, aber das, ist, das war gerade doch irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Es ist so, ja. Man fühlt sich es einfach weniger beobachtet, wenn man nur zu hören
2: ist. Ja, genau. Dann kann man wenigstens wieder ruhigen Gewissens in den Moderatoren-Modus schalten. Das richtig. Und man kann rumpopeln, wie man möchte. Es ist egal.
1: Das Nein, ich habe ja auch das Problem, ich sitze ja äh, wieder in, in meinem Wohnzimmer heute. Und ähm, da ist auch meine, meine Vitrine, meine Ghostbusters-Vitrine. Und es kann ja durchaus sein, dass mein Blick mal abschweift. Äh, ohne dass ich äh, nicht aufmerksam bin. Ja? Aber ähm, das wäre natürlich für dich irritierend. Du denkst ja dann, ich rede, ich rede, wo guckt der denn der hin? Das ist ja unhöflich. <lacht> ja, genau. Das ist richtig.
2: Ich ja. gucke nebenbei auf mein, mein, mein Pack und dann denkst du: auch, oh, der ist überhaupt, Mensch, der Werner ist gar nicht bei der Sache.
1: Nee, 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 nee. So ist das völlig entspannt, man kann wieder ein bisschen spielen. Also der Knirsche ist Der Knirsch, der knirschgon, ja. Knirschkon. <lacht> Knirschkon. <lacht> oh, Gott ja, der muss natürlich immer dabei sein. Natürlich.
2: Jeder Podcast, bei fast jeder Podcast-Folge war, war er dabei. Ja, ja. Ich, ich frage mich auch, ob wir ins Logo nicht äh, diese zwei Konstanten der Sendung noch mit reinnehmen wollen, nämlich den Knirschkon und meinen Kater. <lacht> das wäre doch nicht schlecht.
1: Ja, da wäre ja, ich dafür. Ja.
2: Nehmen wir den bescheuerten. Google da raus, das ist doch sowieso interessiert, doch eh kein. Ah, Kaffee. Ja, genau, <lacht> hast recht, machen wir alle mal neues. Äh Logo wird eh Zeit nach äh,
1: 100 Folgen oder wie viel wir schon haben.
2: 66, aber macht ja nichts. Ja nah mit 66 Folgen, ne? da fängt der Podcast an. Da fängt der Podcast an, das ist richtig. <lacht> ja, genau. Hat und Spaß daran. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, ob das die Folge 66 ist. Irgendwann fängt man, ja, also man, man, wenn man beginnt mit einem Podcast, da achtet man ja noch akribisch auf jede Folge. Aber irgendwann hat man dann so den Punkt erreicht, wo man sagt, ach kommst so eh egal. <lacht>
1: Ähm, das lässt sich aber ganz schnell nachvollziehen. Das ist, Moment, das ist Folge, müsste jetzt Folge 14 sein. Ach nee, äh, das war ja
2: Random movie Ja, da ist aber gerade die Folge 13 draußen. Ja, Danke. Und, um was
1: geht's? und was geht's? Über was redet ihr?
2: Jetzt zwingt er mich wieder, dass ich hier wieder Eigenwerbung mache. Ja, komm Mensch, ich mach gleich auch Eigenwerbung. Erzähl doch mal was, Ja über cool.
1: Was? Um was geht's?
2: In Folge 13,
1: die jetzt äh, schon, schon dabei eine draußen ist. <lacht> was ist da los, ey? Ich dachte, das ist Hintergrundmusik, wenn du jetzt erzählst. Ach
2: so, ja. Habe ich natürlich nicht gerafft. Ja, jetzt mache ich es nicht nochmal. Aber ja, dann lass es halt. <lacht> Meine Güte, ey. Ach, ob wir auch mal einen Preis kriegen für den für den äh, am besten geskripteten Podcast? Ich weiß weiß
1: nicht. ich nicht. Ich hoffe, es wird bald soweit sein. Aber das war gerade eben auch wieder ein Grund, warum man am besten ohne Webcam äh, podcastet. Ja, ja. Weil ich möchte natürlich nicht gesehen werden, wenn ich hier Beverly Hills Cop äh, 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 singe. Mhm. Oder summe. Ja, das klar. will man im stillen Kämmerlein. Und will nicht, dass das irgendjemand mitbekommt. Das
2: wäre ja peinlich. ja. Es ist auch blöd, wenn ich dann sehe, dass du nebenbei noch liest und äh, Musik hörst und so. Egal. Äh, ja, Random Movie Nummer 13 ist jetzt, wenn ihr diese Sendung hört, oh, jetzt muss man gerade überlegen. Das Ding ist, wir nehmen die Folge auf, bevor die da, also bevor die letzte erschienen ist. Meine Güte. Das ist ja... Schlimmer ist als doch, ist back doch
1: egal einfach ich meine, selbst wenn ihr bis dahin schon wieder eine neue Folge raus hättet theoretisch ist doch egal zum jetzigen Zeitpunkt <lacht> wo wir das jetzt hier aufnehmen was ist da aktuell zu hören in der da
2: äh, sprechen Folge. wir über äh, the big sick ein äh, Kumai nanjani film ist ja nicht der erste film mit äh, Kumai nanjani den wir besprechen aber diesmal tatsächlich mal ein guter film mit ihm ist ja, also wer, von, ist,
1: wer ist kumal Kulma, nanjani
2: äh, Kumai nanjani ist ein äh, pakistanisch-stämmiger Comedian-Schauspieler. Ist
1: er das, der in, in kommen wir später noch drauf zu sprechen, in uh, Reunited Apart dabei Ja, genau,
2: genau. Ah, okay, okay, der Name kam mir nicht bekannt vor. Ja, ja genau, der, der ist das. Und da hat sich auch wieder ein Kreis beschlossen, weil wir ja schon in der letzten movie folge wo wir ja über die ersten beiden Ghostbusters-Filme gesprochen haben, auch einen kuma anjani film dabei hatten, der leider nicht so gut war, The Lovebirds. Ähm, und jetzt haben wir tatsächlich mal über einen sehr guten Film gesprochen. The Big Sick ähm, ist, ja, so ein bisschen die äh, Geschichte, wie Kumail Nanjani seine inzwischen Ehefrau kennengelernt hat. Und das, da spielt auch viel Drama mit rein. Ist wirklich ein toller Film. Ähm, haben wir auch viel, viel äh, zu erzählen gehabt. Und dann sprechen wir noch über die Beverly Hills Cop Trilogie, wie man deiner äh, musikalischen Untermalung ja schon entnehmen konnte. <lacht> wo sich ein bisschen der Kreis schließt, weil wir haben in der letzten Folge über meine Lieblingsfilmreihe gesprochen und diesmal sprechen wir über Svens Lieblingsfilmreihe und jedes Mal hatten wir einen Kuma-Nanjani-Film dabei.
1: Mhm. Ja, das ist, ja. Der Beverly Hills hat schon eher auf den dritten Teil geschafft. Äh, ging schneller als bei Ghostbusters.
2: Ja, das stimmt. Ja. Aber das macht den dritten auch nicht besser. Also.
1: Hätte hätte gar nicht schneller gehen gehen sollen. Ich glaube, aktuell ist sogar auch für Netflix Beverly Hills 4 in Arbeit.
2: Richtig, ja. Ist schon ja. bestätigt. Ja. Da reden ich wir spannend. auch ein bisschen drüber und mal gucken. Also Eddie Murphy hat ja jetzt auch den zweiten Teil von Der Prinz aus Zamunda gemacht. Mhm. Ich, ich weiß nicht. Also Ich glaube, mit dem Film wird sich so ein bisschen zeigen, ob er wieder in alte Formen zurückgefunden hat. Weil das, was Eddie Murphy nach seinen großen Erfolgen gemacht hat, war leider nicht mehr. Ich weiß nicht, da hat ihm irgendwie so der Esprit gefehlt.
1: Ich fand tatsächlich, also ich habe diese ganzen Kultfilme von Eddie Murphy relativ früh schon wahrgenommen und dann tatsächlich aber auch, äh, ich war im Kino 1992 in einem Film Days Boomerang. Mhm. Das war so eine romantische, so eine, so eine Komödie, so eine, keine Ahnung, ich habe kaum Erinnerungen dran. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen nachlässt. Und dann später hat er noch mal irgendwie so ein so ein Karriere hoch gehabt, so ein kleines mit mit diesen diesen albernen Rollen, ja. wo er da irgendwie in verschiedene Rollen geschlückt ist und weiß ich nicht. Habe ich aber nichts von gesehen. So, also, wenn ich an Eddie Murphy denke, dann denke ich an sein 80er-Jahre-Zeug. So ähm, mein liebster Eddie Murphy-Film ist ja äh, auf der Jagd nach dem äh, goldenen Kind, hieß er so. Mhm. Der jagt nach dem goldenen Kind, ja.
2: ja ich Und glaube, der ist so,
1: Den finde ich cool, weil der so ein, so ein 80er Jahre über natürliches Element mit drin hatte. Finde ich cool. Aber Beverly Hitzko auch super. Ja. Ich kann den leider nicht zitieren. Alles, was ich zitieren kann, ist, äh, oh, die kann aus der Dachrinne saufen, glaube ich, im zweiten Teil <lacht> über, über, Brigitte Nielsen. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, weil, weil sie ja relativ groß ist, ja. Ich fand, ich fand auch schön, also wir wir zitieren auch wahnsinnig viel im Podcast, aber meine Lieblingsstelle ist immer noch, ich meine, das war am Schluss vom ersten Teil, nachdem Eddie Murphy ja angeschossen wurde an der Schulter und er sitzt dann da und dann kommt der Vorgesetzte der Beverly Hills Polizei und fragt, was macht denn
3: dieser Mann da?
2: Bluten, Sir.
1: <lacht> ja, ist schon... Ist schon geil, ja. Der erste hat auch
2: schöne Momente mit den Bananen im Auto und so. <lacht> sehr schön. Es gibt ein unfassbar rassistisches deutsches Filmposter, ein altes. Äh, wenn man bei Google mal Beverly Hills, Hills Cop Filmposter eingibt, dann findet man das relativ oft. Ähm, ist... Eine Karikatur von Eddie Murphy mit grünem Gesicht, also so wie man halt Schwarze auch manchmal wirklich so abwertend gezeichnet hat und mit einer Banane im Mund. Beverly Hills Kopf-Filmposter. Äh, es ist wirklich eine Vollkatastrophe. Und äh, ja. da fragt man sich halt auch, wer das verbrochen hat.
1: Also. Finde ich jetzt. Doch, ja, da. Oh, böse. Furchtbar, oh, ist das oder? Böse? Ja. ja. Alter Schwede, was ist denn da vorgefallen?
2: Ich habe keine Ahnung. Und ich dachte erst, das ist irgendwie, keine Ahnung, eine Parodie oder ein Scherz oder sowas. Aber das war anscheinend wirklich ein deutsches Filmposter.
1: Eine Kriminalkomödie aus den USA. Es spielen Eddie Murphy, bla 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 bla. Das liest sich so, als wäre das irgendwie aus den 40er Jahren.
2: Ja, ne? Mhm. Ich löse den Fall auf jeden Fall. Das ist ja ganz furchtbar. Ja.
1: Okay. Nee, ähm, da. Da fand ich das andere Poster besser, wo er da irgendwie auf diesem roten Auto sitzt. Oder? Ja,
2: das ist ja so das äh, ikonische Motiv. Ja. Genau. Ja, Ganz aber recht. genug der Eigenwerbung von mir. Wollen wir in die News reingehen und ein bisschen Eigenwerbung für dich machen? Ja! Gut. Ja! Ja! Dann ab in die News! Spectral Radio News der Timo, hat äh, wieder kreativ zugeschlagen und ja, man kann sagen, eine Ära geht zu Ende, oder? Absolut, ja. Jein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich bin froh, verkünden zu dürfen, dass äh, unser neues Hörspiel raus ist. Neues Real Ghostbusters Hörspiel. Ähm, und es ist nicht nur irgendein Hörspiel. Also eigentlich ist es jetzt schon das zweite Jubiläumshörspiel in Folge, Jubiläum in an Anführungsstrichen. Weil letztes Mal kam Folge 30 raus. Das heißt, wir haben unsere New Classics dicht gemacht. Also die Lücke zwischen den unseren neuen eigenen frühen Folgen und den drei habe ich ja letztes Mal erzählt, als mhm. es um die letzte Folge ging. Und jetzt haben wir oben noch den ähm, Handlungsstrang, also jetzt kommt Folge 60 raus und den den ausstehenden Handlungsstrang haben wir noch beendet. Da ging es nämlich darum. Ähm, Peter hat sich zum als Bürgermeister beworben. Das war eine Idee, die ursprünglich aus dem, äh, aus dem Roman Ghostbusters the Return kam. Fand ich sehr cool. Habe ich dann sehr, sehr frei interpretiert. <lacht> und ähm, ja, und dann irgendwann kam aber so der Moment nach Folge 59, wo wir gesagt haben: so, wir müssen jetzt einfach erste 30 eigene Folgen machen und kümmern uns dann irgendwie später. Keiner, keiner wusste, ob wir irgendwann wieder dazu da dahin zurückkommen, wie weit wir es schaffen würden, aber ich bin ja hartnäckig. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Und ja, wir haben jetzt quasi den Handlungsstrang abgeschlossen. Ich will noch nicht äh, sagen, was passiert, ob er jetzt, ob er es jetzt wird oder nicht oder was passiert. Auf jeden Fall ähm, ist es tatsächlich so ein bisschen Ende einer Ära, weil äh, sich nämlich Figuren verabschieden aus der Serie. Ich möchte da jetzt nicht großartig spoilern. Ähm, das beinhaltet jetzt natürlich auch schon die Information, ob es weitergeht oder nicht. Das ist jetzt eine exklusive Information für die treuen Hörer, die uns jetzt hier hören. Oh. Denn woanders... Ja, natürlich. Nur hier woanders. Ich weiß ja, es gibt ein paar Leute, die die Hörspiele hören, die auch Spectral Radio hören. Ähm, aber auf der auf der Facebook-Seite werde ich es noch nicht äh, mitteilen. Das kommt dann überraschungsmäßig. Aber natürlich geht es weiter. Aber ähm, ein wenig anders, als bekannt wurde. Dazu sage ich jetzt aber noch nicht viel. Also das... Äh, Sprechen wir dann beim nächsten Mal, wenn die nächste Folge rauskommt.
2: Man, darf also, man darf also äh, gespannt sein und sich freuen. Ja. Sehr schön. Also
1: Inhaltlich sage ich, sag ich nicht viel diesmal. Das ist halt alles überraschungsmäßig und so. Das müsst ihr euch anhören. Ja, und außerdem gibt es in einem ganz kleinen Mini-Gastauftritt auch meinen
2: Podcast-Kollegen hier, <lacht> den Danny. <lacht> Das war, das, das war aber auch ein bisschen, also ich habe, äh, ich kann ja an der Stelle verraten, ich habe die Folge noch nicht hören können an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wenn der Podcast draußen ist, werde ich sie bestimmt schon gehört haben, aber also das war schon seltsam, weil diese, diese Hörspielserie verfolge ich ja nun auch schon seit Jahren und dann jetzt mal selber so Teil davon gewesen sein können, auch wenn es so ein kleiner Part ist, fand ich schon irgendwie cool. Deswegen nochmal an der Stelle danke, dass ich damit machen durfte. Ich habe zu danken. Es, es, es kam überraschend. <lacht> es kam spontan. Aber es hat mir tatsächlich auch großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, also
1: ich muss dazu so sagen, also äh, so großartig danken muss dann eher ich, weil ganz äh, ehrlich ist ja wirklich nur eine ganz kleine äh, Rolle und die war noch unbesetzt. Dann habe ich
2: gedacht, oh, da brauche ich eine charmante Stimme. Und da, und da hast du gedacht, scheiße, ich finde so schnell keinen Nachnehmer, mal den Danny, der hat gerade genau, Zeit. Okay,
1: genau, so hat sich <lacht> das zugetragen. Ja? ja, geil. Also wenn ihr den Danny raushört in der Folge, dann schreibt es uns mal in die Kommentare. Ähm, und dann sagt ihr, hey, an der und der Stelle, die und die Rolle.
2: Ja, ich bin mal gespannt.
1: der und der Stelle will er mir ein Auto verkaufen.
2: <lacht> Jetzt hast du ein bisschen zu viel verraten. Verdammt. Verdammt. Ja, Ja, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall äh, wahnsinnig gespannt auf die Folge. Also jetzt nicht wegen meines Gastparts, aber generell, weil wie gesagt, einfach damit eine Ära zu Ende geht und äh, und man hat ja wirklich lange auf die Folge warten müssen dürfen, in Anführungszeichen, weil es ja eben diese New Classics dann gab, äh, dass du die Lücke geschlossen hast und dementsprechend war man ja jetzt sehr, sehr lange gespannt. Wie geht's denn da nun eigentlich weiter?
1: Mhm. Ja, das war in der Tat eine lange Pause, also wir haben die Folge 59 im Sommer 2013 rausgehauen und dann ging es äh, weiter mit Folge 1 im Herbst, im Oktober, <lacht> das weiß ich noch, ähm, ja. äh, im Oktober, Den, die habe ich zu meinem Geburtstag quasi als Geschenk an mich selbst rausgehauen, ja, sieben Jahre her, ähm und dann irgendwann habe ich gesagt, so Freunde, jetzt machen wir einen Sprung. Also ich hole mir ja immer meine Sprecher hier so rein in mein kleines Atelier. <lacht> und dann hieß es so, wir machen Folge 30 und anschließend machen wir Folge 60. Schau hier, Peter, so geht es weiter mit der Geschichte um den Bürgermeister. Wie Bürgermeister. <lacht> also,
2: ja, das wussten die alle selbst nicht mehr, schon lange her. Ja, das ist dann hat es auch wirklich nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich werde auf jeden Fall vorher nochmal die die vorherige Episode hören, damit ich da wieder so ein bisschen den, den Anschluss kriege, zumindest. Das Ding ist ja, ich hatte mir so groß vor, vorgenommen, so während des Lockdowns, wo ich ja noch mehr Zeit hatte, so jetzt hörst du einfach mal komplett die Reihe durch und ich habe es einfach nicht geschafft.
1: Ja, das ist natürlich... Da weiß der Danny, was er nach dem Podcast heute so zu tun hat. <lacht> Den ganzen Tag
2: hindurch Hör Hörspiele von Timo. Ja. ja. So ist es.
1: Nee, also, also viel mehr wissen muss man da ja nicht. Da gibt es auch noch eine, so einen so 30-sekündigen ähm, so, so Rückblick auf das, was vorher passiert ist, aber viel mehr wissen musst du eigentlich nicht. Ähm, also eigentlich baut das alles ziemlich aufeinander auf. Wir hatten ab Folge 51 bis 55 haben wir diese, ähm, die Geschichte des Videospiels damals ähm, neu interpretiert. Und da ging es darum, dass das äh, im Rathaus halt äh, der gesamte Stadtrat halt irgendwie sind als große anbieter und so. Die stecken irgendwie alle unter einer Decke. Und das kam dann am Ende so ein bisschen raus. Und des deswegen ähm, ist der Bürgermeister abgesetzt worden. Und kam der Vizebürgermeister, zwangsläufig dran, das ist der Herr Mr. Clemens gewesen, der wunderschön interpretiert wurde von Werner Wilkening, eine tolle Stimme. Und ähm, ja, dann ging es darum, dass die Konkurrenz, halt die Konkurrenzparteien dann irgendwie gesagt haben, So, das ist jetzt unsere Chance, jetzt bei der nächsten Wahl brauchen wir irgendjemanden, der richtig geht, der sich gut vermarkten lässt und so. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ja, mit weniger äh, tollen Leuten ähnlich passiert <lacht> in der letzten <lacht> Zeit in der Realpolitik. Ja, keine Ahnung, von daher. Aber viel mehr muss man da nicht wissen, da kommt man, kommt man auch so rein. Aber man sollte es trotzdem nochmal alles hören, du hast recht. Natürlich. Es, natürlich. Alles nochmal hören.
2: Deswegen klare Empfehlung an alle. Schreibt doch auch dem Timo mal, weil wenn man sich das wirklich noch schön physisch ins Regal stellen möchte, es gibt die ja auch auf CD, das sollte man ja auch mal mal erwähnen, und allein diese, diese Cover Artworks sind ja immer so toll, dass man die sich einfach auch wunderbar hinstellen kann und nebenbei angucken kann, wenn man die Folgen hört.
1: Ja, ich bitte darum. Also meldet meldet euch, ihr könnt einfach über die ähm, Facebook-Seite euch melden. Das ist RGB, die Hörspielserie. Ist ein bisschen sperrig, aber so ist es nun mal. Ihr könnt aber auch eine äh, PM schreiben über die Ghostbusters Deutschland äh, Facebook-Präsenz oder über die E-Mail auf der Ghostbusters Deutschland-Seite. Also wie auch immer. Das landet auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Aber ihr könnt euch auch mal melden und und euch einfach, und äh, euch einfach, und einfach mal mitteilen, wie euch äh, Folgen gefallen. Also da freuen wir uns auch, nicht nur ich, sondern auch die anderen, die da quasi teil. Das ist ja ein großes Team. Wir freuen uns da alle drüber. Es ist leider immer so, wenn es was zu meckern gibt, dann ähm, ja wird eher gemeckert. Aber wenn die Leute zufrieden sind, dann hört man meistens nichts. Ja, Oder vielleicht das irgendwie mal ab und zu alle paar Jahre kommt da mal was. Ja, ich höre das total gern und macht mir Spaß und so. Aber es ist natürlich schön. man Das bin nicht nur ich, sondern wie gesagt viele andere, die sich viel Arbeit machen, viel Mühe machen und Herzblut da reinstecken. Und da freut man sich dann immer, wenn man dann auch mal Lob wird zwischendrin. Ja, klar. Es also, ja. ist immer diese diese Mentalität. Wenn irgendwas umsonst ist, dann kann es ja nichts taugen. Und ich glaube, das, das finde ich ganz schade. Auch bei ganz vielen anderen Sachen, die ich so beobachte. also Ja. Da muss man dann irgendwie nichts zu sagen oder so. Das ist, das ist schade. Also wir haben durchaus unsere Leute, die sich immer melden und die sagen, hey, das finde wir cool. Aber ich merke halt, früher, als wir noch nicht so gut waren, da gab es lustigerweise mehr Feedback, weil es mehr auszusetzen <lacht> gab.
2: Ja, ist so schade, dass oft dann die negative Kritik nur geäußert wird und die positive Kritik für sich behalten wird, wenn man dann immer so still für sich genießt. Aber es ist ja wirklich... Auch immer mal schön, wenn man einfach auch mal bestätigt wird in dem, was man tut. Und das möchte ja eigentlich auch jeder Mensch irgendwie mal so bestätigt werden. Ja. Ist ja einfach.
1: Ganz, ganz richtig. Menschlich. Ganz richtig. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wir können zum nächsten Punkt übergehen. Ich habe aber noch eine Szene mitgebracht. Die können wir hier noch reinstreuen, wie immer.
2: Genau, dann äh, hört ihr jetzt eine, eine kleine Hörprobe
3: und dann springen wir gleich zum nächsten Newspunkt. Irgendwas Schlimmes passiert, mein Freund. Magst du einen Spätburgunder? Peter, das ist verdorbener Traumsaft. Ach, du musst das einfach anders bewerten. Ray blickte Peter genervt an. Ja, hast ja recht. Warte, hier müsste auch noch irgendwo einer von Aykroyds Wodkas stehen.
0: Das hier ist heute im Buchladen für mich abgegeben worden.
3: Ein Brief? Hm? Lass mal sehen. Sehr geehrter Mr. Raymond... Von der Miskatonic University in Arkham? Man bietet mir einen Lehrstuhl an. Unbefristet. Na und wenn schon. Kopf hoch. Du rufst am Morgen an, sagst ab und die Sache ist gegessen. Peter,
0: das ist doch kein Schicksalsschlag. Im Gegenteil. Die Miskatonic University ist die berühmteste Hochschule für Parapsychologie. Ihre Reputation ist auf der ganzen Welt bekannt.
3: Ich kann das nicht ablehnen. Okay, aber das wird nicht ganz vereinbar sein mit deinem Dienstplan, da fährst du ja jeden Tag 200 Meilen. 220. Da sag ich doch, also musst du absagen. Ich habe aber schon zugesagt. Du, du, du. Hör auf, mich reinzulegen, Stans. Kein Mensch hat so großen Spaß daran, tagtäglich eingeschleimt von der Arbeit zu kommen und Geistern und Monstern in den Hintern zu treten wie du. Als wenn du hier aufhören würdest. Ich bin
0: ja nicht ganz aus dem Rennen, Pete. Wenn sich das als Fehler herausstellen sollte, bin ich ganz schnell wieder da. Schließlich bin ich hier Teilhaber, fast alleinig. Du meinst das ernst mit diesem Hogwarts? Ich habe schon als Kind davon geträumt, mal etwas Bewegendes zu erreichen. Die Wissenschaft zu revolutionieren.
3: Haben wir doch. Und sogar die Welt gerettet. Fünfmal. Statistisch gesehen müsste kommenden Dienstag das sechste Mal anstehen, wenn's nach Igen geht. Ja,
0: und das ist auch Wahnsinn und toll. Aber viele halten uns immer noch für Spinner und Betrüger. Wie du schon sagst, eigentlich haben wir alles erreicht. Nur die Anerkennung dort, wo es wirklich etwas bedeuten würde, fehlt. Aber jetzt ist es soweit. Dieses Angebot ist meine Ehrenurkunde, Peter. Ich kann unser Wissen und unsere Erkenntnisse der nächsten Generation weitergeben. Äh, ja, aber...
3: Außerdem musst du gerade was sagen. Schließlich wirst du nächste Woche zum Bürgermeister gewählt. Peter war für einen Moment sprachlos. Dann fiel sein Blick auf den Billigwein. Ach, verdammt, da war ja noch was. Ähm, ich muss runter. Wir reden später und du bleib oben. Sei so gut. Als ob ich mir das ansehen wollte. Ha, Ach, Timo, was für ein
2: schöner Schnipsel mal wieder. <lacht> ich weiß gar nicht, was es da immer zu lachen gibt. Ja, das ist unglaublich.
3: <lacht> der der
1: SCS ist, ist wie eine. Ähm, wie eine. Äh, ähm, naja,
2: weiß ich nicht. Ich nichts Falsches so. Das kann vortäuschen. Fliegst ja gleich raus. Äh, ja. Ähm, wir kommen zu dem nächsten Newspunkt. Uh, zum einen möchte ich an der Stelle noch mal ganz kurz darauf verweisen, dass uh, die Eskapisten immer noch ihre wunderbare aktuelle Ghostbusters 2-Folge draußen haben. Wer die noch nicht gehört hat, hört die euch unbedingt an. Die ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Die haben sehr viel Herzblut investiert und eine wahnsinnig umfangreiche Mammutbesprechung dieses Films gemacht. Uh, deswegen da noch mal eine kleine Empfehlung hier an der Stelle.
1: Ja, von mir auch. Die Folge ist nach wie vor cool. Ich habe auch vor, die mir irgendwann nochmal anzuhören. Ich stehe jetzt ein bisschen hinten an, weil noch ganz viele andere Sachen zu hören sind. Aber äh, die ist auf jeden Fall nochmal hörenswert irgendwann.
2: Ist sie, cool. ja, auf jeden Fall. Also nochmal liebe Grüße an der Stelle auch an die Eskapisten. War eine sehr schöne Folge. Ähm, ja, dann kommen wir zu einem, ja, eigentlich schon kleinen Spoiler zu Ghostbusters Legacy, zum neuen Film. Ja... Ja, wobei, auch wieder so eine Sache haben wir auch schon drüber gesprochen und ich glaube, inzwischen hat es auch so ziemlich jeder mitbekommen. Also ich weiß nicht, ob das noch ein großer Spoiler ist. Ja, ich, keine also Spoilerwarnung. Also
1: Spoiler ihr spielt. Ja,
2: also für alle Fälle, für diejenigen, die jetzt wirklich sagen, nee, ich möchte wirklich so gar nichts über den Film wissen, dann an der Stelle eine Warnung ähm, springt vielleicht mal so äh, fünf Minuten weiter oder so. Ist ja jetzt auch nichts wirklich tiefgreifendes oder so, aber wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ähm diese kleinen mini stay hafts wohl im Film zu sehen sein werden und äh, das war ja eigentlich ein Gerücht, das wurde ja zwischendurch nochmal befeuert von einem Mitarbeiter von Veta-Workshops, der mhm. ausgeplaudert hat, dass Jason Reitman bei ihm eine eine Skulptur beauftragt hat, ein äh, Proton-Pack das von kleinen mini stay hafts auseinandergerissen wird. Mhm. Der arbeitet mittlerweile bei der Müllabfuhr. Wahrscheinlich, ja. <lacht> In der Spätschicht. Äh, und ähm, das wurde ja dann nochmal befeuert ähm, durch du diese... Das dazu sagen, entschuldige, entschuldige, kurz bevor, bevor irgendwelche ja, Kommentare
1: kommen. Das ist übrigens ein sehr guter und wichtiger Job bei der Müllabfuhr.
2: Ja, natürlich, keine Frage. Wir wollten das jetzt auch nicht hier irgendwie negativ äh, bewerten oder so. Das äh, auf keinen Fall. Gute um, ehrliche
1: Arbeit, so wie, wie Ghostbuster sein.
2: Natürlich, <lacht> natürlich, <Ja>. genau. <lacht> Jedenfalls, das wurde ja dann zwischendurch nochmal befeuert, weil es gab ja diese, diese Activity-Seiten in der Zeiten des Lockdowns mit auch so einem Mini-Stay-Puft. Der fällt ja dadurch auf, dass ihm eben dieses, diese, diese Schleife fehlt und dieses, dieses Matrosen-Lätzchen. Und dann wiederum haben wir ja, als wir über die Rückseiten der Fright-Features-Verpackung gesprochen haben, dieser neuen Kiddy-Figuren, die noch kommen werden. Äh, da ist ja auch auf der Rückseite im Hintergrund sind ja diese ganzen, sag ich mal, Skizzen von dem Ecto 1 und so weiter yeah. drauf. Und da ist ja auch der Mini-Puff zu sehen. Und mhm. jetzt wissen wir im Prinzip auch, wie das Ding im Film aus, aussehen wird. Ja. Oh. <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> ja. ähm. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist die Zeitschrift erschienen? It äh, Girl heißt das Ganze, ein australisches Mädchenmagazin so. Da haben wir es.
1: Ja, da hat er wieder gut Informationen eingeholt und zwar bei
2: Ghostbusters-Deutschland.de oder auch Ghostbusters-Deutschland.wordpress.com. Egal, geht drauf, schaut rein, super Seite, kann ich nur empfehlen. Hat auch ein bisschen was mit dem Podcast zu tun hier. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls ist da eine Beilage drin und das sind vier so ja, Stempel, sind das irgendwie, mit verschiedenen Motiven. Und äh, auf dieser Blisterverpackung, die diese Stempel enthält, mhm. da sind drei mini stay drauf, die sich so quasi Huckepack gegenseitig tragen. Das und sind die Bremer ähm, stadt äh, kanten Ja, genau, genauso. so. Ja, ich hätte jetzt gerne mal deine Meinung, weil ich kann mir ja vorstellen, so wie sie da zu sehen sind, dass sie so auch im Film aussehen werden. Das sieht ja schon ähm, sehr danach aus. Zunächst mal, das wusste ich
1: erst noch nicht, aber mittlerweile weiß ich Das sind ja vier Stempel. Ich glaube, einer davon ist das Ghostbusters Logo. Eins ist das Ecto 1 Nummernschild. Und auf den beiden anderen, das war nicht so ganz klar, auf den beiden anderen, das sind tatsächlich auch so mini-Staypuffs. Mhm. Zwei verschiedene Motive davon. Ja. Äh, ich, ich mag das. Also ich vertraue denen auch noch. Ich glaube, ähm, du warst ein bisschen vorsichtiger.
2: Ja, schön gesagt,
1: ja. <lacht> ja, wir versuchen ja natürlich immer hier positiv zu bleiben. Deswegen ist es immer die, die Wortwahl, macht's. Ähm, ja, also weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt, wenn die jetzt massiv in dem Film vertreten wären, wäre es mir wahrscheinlich zu viel. Aber, ähm, ich hatte so den Eindruck, als ob die so in ein, zwei Szenen eher so wie die Porks vorkommen in Star Wars, dass die irgendwie sehr, sehr bewusst eingestreut werden. Ich kann sein, dass das irgendwie mal ein Vögelchen gezwitschert hat, dass die in einer Szene relativ äh, prominent sind.
2: Aber ich glaube, viel, viel mehr ist es nicht. Ja, also ich weiß nicht. Ich finde es, also das Design, wenn das, also das sieht ja schon so aus, als wenn das so. Ist, wenn die so im Film halt auch aussehen. Das ist jetzt nicht gezeichnet oder so, sondern das sieht ja wirklich aus wie so ein Promo-Shot zum Film, kann mhm. man doch fast sagen. Ähm, ach, schwierig. Also ich fand das schon, als ich beim ersten Mal davon gehört habe, war ich skeptisch, weil ich dachte, okay, das ist jetzt so das erste Element, so was ich vom Film mitkriege, wo ich sagen muss, braucht es für mich so gar nicht, weil das auch immer inzwischen in vielen Filmen so inflationär eingesetzt wird, dass du da immer irgendwelche putzigen, knuffigen, kleinen Wesen hast, die halt lustig sind, damit die Kiddies das halt auch gucken und sich irgendwie Kinderprodukte verkaufen und so. Ja, ja. klar, es ist, ist, ist ja nicht dumm, weil ne, man, man verkauft und ähm, finanziert das Ganze dann ja auch da, damit und so, aber ich weiß nicht. Also, das muss schon wirklich ganz dezent und dosiert eingesetzt sein, damit das irgendwie cool ist und nicht nervig wirkt. Und Ja, da muss ich auch sagen, ja, Jason Reitman ist jetzt ein Regisseur, dem ich das eigentlich nicht zutraue, dass er das jetzt irgendwie die ganze Zeit als Gag einbaut im Film. Ich fände es halt total bescheuert, wenn das die ganze Zeit ein Running Gag im Film ist und die ständig im Hintergrund rumhampeln, welches dummes Zeug machen, so Minion-mäßig. Das, das würde ich nicht sehen wollen. Und das wäre, glaube ich, für mich auch ein, ein großer Downer für den Film.
1: Ich, ich glaube, die kommen äh, ab und an mal vor. So, Ich glaube, die werden wirklich prominent an einer Stelle eingesetzt, wo halt, wo sie halt wirklich Chaos stiften. Ähm, und sonst werden die wahrscheinlich irgendwie äh, ab und an mal im Hintergrund zu sehen sein. Ich denke, das ist... Ähm Einfach so ein Zugeständnis an, an an ja ans Marketing halt, weil du halt ganz genau weißt, okay, mit, mit sowas das funktioniert halt einfach. Ja. Also das sind die 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 Evox oder die Minions, wie du schon gesagt hast, oder die Porks halt irgendwie. Ja, das ist vielleicht, wo du sagst, okay, da muss der Film halt auch verkaufen und man weiß halt einfach sowas, das geht. Ja, wir waren auch damals, als wir auf der Spielwarenmesse in Nürnberg waren, da haben sie uns auch Bilder davon gezeigt. Das hatte ich ja in dem anderen Podcast mhm. schon gesagt. Und da, wir waren halt auch einfach komplett verzaubert. Wir haben da so ein, so ein, so ein, auch so ein Bildchen gesehen, wo die irgendwie in so einer Kaffeetasse rumgesprungen sind. Das sah so süß aus. ja Das war so unser erster Moment. Und erst im Nachhinein hat man sich dann gesagt, okay, ja klar, da, da gehen die schon irgendwie auf Nummer sicher. Es muss ja nichts Schlimmes sein. Es ist ja, wie gesagt, eine Frage der Dosierung. Ja? Ich glaube jetzt nicht, dass ähm, die jetzt so prominent da zu sehen sind, wie die Gremlins in Gremlins, weil der Film heißt halt nicht äh, Minions oder, oder Stay Puft Minions oder so. Und ich glaube, da, darum geht es halt auch nicht. Das ist halt einfach nur ja der Teil, wo gesagt wird, okay, hier müssen wir halt verkaufen. Und wir wissen ganz genau, dass es so geht. Dafür ist es auch ein Produkt. Also da bin ich auch ein bisschen nüchtern. Halt. So, für mich ist wichtig, dass all die anderen Sachen auch erfüllt werden, die für, für die es auf, äh, ankommt für mich.
2: So. Man, <lacht> kaputter Satz. Man, man muss ja vor allen Dingen auch immer bedenken, Ghostbusters ist ja nun mal auch eine Komödie und äh, äh, Finn wohlfahrt hat ja auch gesagt, dass der Film auch sehr, sehr lustig sein wird. Also der wird natürlich auch viele andere Emotionen äh, hervorrufen. Der wird natürlich auch gruselig sein und auch äh, ein bisschen traurig, ernst wie auch immer, das wissen wir ja schon. Aber halt auch eine Komödie, klar. Und äh, ja, da das ist halt das, was im modernen Komödien auch so ein bisschen zieht, ne? Und mhm. man muss ja auch sagen, klar, der Film wird diverse Nostalgie-Buttons drücken, aber natürlich muss da auch frisch bleiben dabei. Und mhm. da glaube ich schon, dass auch so ein bisschen dann dieses äh, diese Mini-Puffs dann auch so ein bisschen so ein Zugeständnis sind an modernes Kino und an die jüngere Zielgruppe die man ja auch anspricht, indem man ja eh generell auch diese jüngere Truppe mit einbaut und so. ne? Halt also,
1: mega wichtig. Also als Beispiel, als damals Star Wars Episode 1 anlief, wenn wir jetzt nicht unbedingt also von, von lustigen Figuren reden, die uns vielleicht so ein bisschen nerven als, als, als äh, etwas älteres Publikum, aber ähm, Jaja Binks damals der ist gehasst worden von ja, allen Star Wars-Fans. Also wirklich, glaube ich, bis heute eine der verhassten Star Wars-Figuren überhaupt. Aber Kinder haben die geliebt. Die Actionfigur von Jaja Binks war die, die sich am besten verkauft hat. Mhm. Ja? Ähm, und so muss man das auch immer sehen. Du musst halt wirklich so weit wie möglich Publikum abdecken. Und es sind halt nicht nur wir Alten, wir sind es noch am wenigsten. Das ist ja die Ironie an der Sache, wir Fans sind noch die am wenigsten, weil wir die kleinste Gruppe sind. Ja? Du musst halt. Ähm, das möglichst generelle Publikum abdecken. Du musst die Jüngeren, die jetzt in ihren Zwanzigern sind, musst du ins Boot holen, weil das die sind, die halt noch sagen, euch oh, ich geh aus, ich ähm, gebe Geld für Kino. Und halt die Kinder, weil an die halt Merchandise verkauft wird.
2: Ja, stimmt, klar.
1: Und ich finde das völlig in Ordnung, wie gesagt, solange es nicht nur das ist. Wenn ich mir Minions angucke, ist es eben nur das, ist okay, aber das ist halt nicht ganz mein Film. Und ich finde, hier ist, die Schwerpunkte sind sicher auch noch woanders. Also ich würde mir jetzt trotzdem immer noch keine Sorge machen, dass das ein Kinderfilm wird. Nein, und ach dann, Quatsch,
2: das, das überhaupt nicht. Aber das, wie gesagt, ist halt, also man kann sich mit sowas halt schnell verzetteln. Und äh, gerade wenn man eigentlich, so wie wir es bisher, zumindest durch den Trailer und das, was wir wissen, mitbekommen haben, uns ja doch auch ein recht ernster Film über Strecken erwartet, zumindest thematisch gesehen, Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, das muss halt wirklich wohl dosiert dann passieren und gut, die Porks in Star Wars haben sie ja auch gut hinbekommen. Die haben ja auch, auch nicht genervt oder so. Das,
1: das war genau dasselbe Thema damals, im Voraus. Da hieß es, das wären die Ausschlachten bis zum Geht nicht mehr, als die ersten Porks zu sehen war. Dann waren wir damals im Kino und die kamen ab und zu mal vor und dann war es auch lustig. Also, wir haben auch drüber ja. gelacht. Das ist immer so eine Frage der Dosierung. Ja. Aber, ähm, auch interessant, also da sieht man jetzt auch wieder, dass man nicht alles aufhalten kann, was ursprünglich geplant war. Richtig. Das ist lustig, wie gesagt, das ist irgendwie so eine kleine Beilage und das steht auch ich glaube, nur im Kino steht auch noch dabei. <lacht> ja. Und ist, ich glaube, das Zielpublikum von diesen Teenie-Zeitschriften, die wissen nächstes Jahr, im März wahrscheinlich gar nicht mehr, dass das irgendwie jetzt dabei lag. Also die Werbung für den Film ging so ein bisschen ins Nichts, leider. Ja.
2: Sehr schade. Ja, und was wir noch erwähnen müssen, es gibt noch ein zweites Magazin, äh, das heißt Crash, äh, wo auch äh, ein Ghostbusters, Afterlife, beziehungsweise also im deutschen Legacy-Artikel äh, mit drin ist, nämlich eine Smartphone-Hülle oder so, irgendwas mhm. in der Richtung.
1: Das haben wir vorhin rausgefunden, vor der genau. Sendung. Ich wusste erst nicht, was es ist, jetzt weiß ich, es ist eine Smartphone-Hülle, also muss ich mir das irgendwie herbeischaffen.
2: Natürlich, natürlich. Wobei ich es jetzt nicht so schön finde. Es sieht halt schon so ein bisschen plastikmäßig aus, aber egal.
1: Ja, ich habe auch eine Smartphone-Hülle aus Plastik, von daher ist mir das egal. Aber <lacht> ich, kann dann, ich kann dann sagen, ich habe eine Ghostbusters Afterlife-Smartphone-Hülle. Wer, wer hat die sonst hier? Wer
2: hat die sonst? Richtig, genau. Ja.
1: Und das ist halt ähm. vor allem was Offizielles, nicht irgendwie was Selbstgemachtes. Deswegen muss ja. ich mir die Fühle ausstrecken nach äh, Down Under.
2: Ja, die Stempel hätte ich auch gerne für die Sammlung. <lacht> Also falls, falls jemand, also nur mal so, also ihr müsst ja nicht unbedingt immer bei Patreon unterstützen, ihr könnt uns natürlich auch Magazine schicken oder Fanartikel. Also.
1: Ich, ich habe so. das immer gesagt, ich habe das immer gesagt, ihr müsst nicht Geld schicken, ihr könnt auch äh, hochwertiges
2: Merchandise und so äh, schenken. Richtig, genau. Ja. <lacht> falls, falls noch irgendjemand einen... Äh, Mattel-PKE-Meter über hat, der kann es mir auch gern schicken. Also es, es ist, Ich, ich nehme das gerne ab. Ich,
1: ich finde das, find das so schön, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass bei Ghostbusters News, der junge Mann, der das macht, Jason, ja. der hat jetzt neulich ein Geschenk bekommen per Post, überraschenderweise. Ja, stimmt. Und das ist einfach von der von der Afterlife, also von Abschiedsparty, von der, von der Rap-Party, da gab es halt eine geringe Auf An Anzahl von 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 Jacken mit dem mhm. Rust City Logo hinten drauf und allem drum und dran. Also ich weiß nicht mehr wie viele, ich glaube nur 13 oder 30 oder so. Ganz wenig. Nur 30 halt glaube ich waren es. Ja. Ja. Und er hat halt ähm, von demjenigen, der dem die Firma gehört, die das mitveranstaltet hat, hat er halt irgendwie so eine Jacke zugeschickt bekommen. Das ist lustig. Und <lacht> Führt halt diese Jacke vor und ähm, sagt noch so, ja, also wenn ihr auch Sachen habt, die irgendwie loswerden wollt, die äh, ähm, ähm, Ghostbusters News schicken wollt, damit wir die vorstellen, dann schickt die alle hierher. Ich gucke mir das an und denke mir so, ja, yes, ist cleverle, weißt du, so muss ja, das machen. Natürlich,
2: natürlich. Ja, Der ja, Fuchs. ja. Das machen wir auch. Das machen wir jetzt auch, genau. Das Deswegen, machen wir auch. Falls ihr Kram habt zum Thema Ghostbusters, wo ihr sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich das noch loswerde irgendwo, da muss ich auch bei Ebay reinstellen. da muss man ja auch mal auch mit PayPal Geld hin und her schicken, das ist ja auch aufwendig. Dann schickt es uns doch gleich per, per, per Post äh, hier rüber und äh, die, die Adressen erfahrt ihr dann natürlich auf, auf Nachfrage. Äh, schickt doch einfach mal eine Nachricht, ihr wisst ja unter welchen Kanälen ihr uns so findet. Äh, ja. Und dann freuen wir uns natürlich auch. Also,
1: und wir bedanken uns ganz offiziell
2: hier in diesem Podcast dann. Richtig, genau. Ja. Wenn das kein Grund ist. <lacht> mein Gott, sind wir Füchse. Ja, unglaublich. So. Ich wollte sagen, Füchse sind gar keine Rudeltiere. <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, du hattest eine große Ehre. Nämlich, du durftest ein äh, besonderes Interview führen. Ja. Mit meinem guten Freund Richard Müller. Müller.
1: Ich, ja, ich Müller. Ich kann Müller sagen, weil es ist ja ein deutscher Name. Aber er stellt sich auf der, auf den alten us real Pass immer als Richard Müller vor.
2: Natürlich. Deswegen
1: immer dieses Müller. <lacht> <lacht> es, es ist so lustig. Es gibt diese US-amerikanische DVD-Box mit der Serie und da kannst du so äh, optional bestimmte Folgen mit einem Intro des jeweiligen Schreiberlings sehen.
2: Mhm.
1: Des jeweiligen Autoren. Und ähm, das war damals so ein geflügelter Witz zwischen einem Kumpel und mir. Wir haben halt irgendwie, weil wir haben ständig Richard Müller gesehen. Hi, I'm Richard Müller and I wrote this episode and have fun. <lacht> Viel mehr war es nicht. Und das war dann nur so ein Rounding-Gag zwischen uns. Hi, I'm Richard Müller and I wrote everything. <lacht> everything <lacht> Ghostbusters. <lacht> ja. Ähm, die Idee ist schon eine Weile eine Weile alt. Äh, <lacht> wir haben uns irgendwann mal gedacht, naja, also mein Kumpel René und ich, wir können mal den Herrn Müller mal fragen, ob der Lust hat, uns ein paar Fragen für die Homepage zu beantworten, aus Deutschland. Ähm, das ist was, was wir ziemlich vernachlässigen, leider muss ich sagen. Das könnte man ruhig immer öfters machen. Und äh, die Fragen sind auch relativ schnell zus zusammengestellt gewesen. Ich glaube, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren schon und so. Und dann ist es irgendwie nie zustande gekommen. Man hat es immer so ein bisschen aufgeschoben. Und jetzt ist es ja so, dass... Ähm, der Filmroman zum ersten Teil, den er geschrieben hat, ist ja neu aufgelegt worden, zusammen in einem Buch mit dem Roman zum zweiten Teil von Ed Neha oder Naha, keine Ahnung. Ed Neha. Ne Neha ist vielleicht auch ein deutscher, heißt vielleicht Eduard Naha. Weiß das ja nicht. kann sein, naja.
2: <lacht> der Ede.
1: Und da haben wir uns gesagt, so jetzt ist, wenn nicht jetzt, äh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da können wir dem, dem Richard Müller mal ein paar Fragen stellen. Und ich habe ihn dann angeschrieben und der dann auch sofort, ja, auf jeden Fall und her damit und bla bla bla. Und das hat dann, glaube ich, irgendwie, da hat sich dann drei Tage Zeit genommen, um auf acht Fragen zu antworten und noch ein paar persönliche. Und schwuppdiwupp war das zusammen und ich habe es jetzt vor ein paar Tagen veröffentlichen dürfen. So mit einer kleinen Rezeption zu dem Buch, das übrigens auch sehr, sehr cool ist. Ich würde sagen, wir sprechen irgendwann nochmal drüber.
2: Wenn ich es dann auch endlich mal gelesen habe, genau. Es, ja, also, ich hab es, ja, also die ersten beiden Kapitel, die habe ich, hab ich schon, schon gelesen. Äh, aber ja, genau, da machen wir dann auch mal eine Folge mit äh, unserer kleinen Abteilung Racer Cold Books dann drüber. Genau. Also was ich
1: sagen kann, ich, ähm, ich bin, will ganz ehrlich sein, also es war jetzt auch nicht so der Moment, wo ich irgendwie äh, total heiß drauf war. Es sind ja immer so Phasen, irgendwie, wo man sagt, so jetzt könnte ich das mal lesen und jetzt könnte ich das mal lesen. Und manchmal ist es einem so aufgedrückt, wenn man sagt, so, jetzt muss ich das machen, weil ich muss drüber schreiben, es ist gerade erschienen, das Interview ist fertig und so. Also habe ich zumindest den ersten Teil gelesen. Ich bin auch über den ähm, zweiten Roman so ein bisschen geflogen von Ed Neha. Der hat sich aber, da bin ich, ähm, habe ich so ein bisschen kreuz und quer gelesen, das ist so ziemlich genau das, was wir auch im Deutschen bekommen haben. Da hat Jason Dark mehr oder weniger eins zu eins abgeschrieben und irgendwann noch seinen John Sinclair untergebracht. Also das ist wirklich genau dasselbe. Ja. Und der erste Teil aber von Richard Müller ist äh, sehr, sehr cool. Den, den hat mir sehr gut gefallen, weil er eben einfach ähm, den Figuren auch noch zusätzlich Hintergrund verpasst hat und so und ähm, so ein bisschen Geschichten irgendwie, dass Ray irgendwie sich mit seiner Familie überschlagen hat, weil er irgendwie zu einer Familienfeuer mal Peter mitgebracht hat und der dann halt irgendwie Peter war. <lacht> und so Informationen. Halt. Ja, ich halte mich jetzt zurück. Weil, wie gesagt, irgendwann kommt der Moment, da reden wir dann nochmal ausführlicher drüber. Aber sehr schönes Buch, kann ich nur empfehlen. Im Voraus schon mal. Und äh, auch ähm, das Interview fand ich sehr cool. Mit ihm, mit Herrn Müller. Mit meinem ja. Freund, Richard. Wie seine letzte Aussage bei einer persönlichen Nachricht war. Da bin ich jetzt auch stolz. Ich ja. bin jetzt persönlich mit, mit Richard
2: befreundet. <lacht> Ihr seid jetzt so miteinander. Wir sind jetzt so miteinander.
1: Kann man nicht sehen, aber
2: Mach richtig Miteinander. Aber es ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Also äh, ich werde den ganzen Kram auch nochmal äh, in der Episodenbeschreibung verlinken, damit ihr da nicht lange rumsuchen müsst. Ja. Und äh, lest euch das unbedingt durch. Ist äh, wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr äh, in interessant, was er so zu sagen mhm.
1: hat. Und wenn ihr jetzt äh, euch diesen Podcast anhört und sagt, gut und schön, aber ich verstehe kein Wort Deutsch, auch kein Problem. Es gibt auch einen Link zur englischen Original, zum englischen Originalgespräch.
2: <lacht> ja, ein wichtiger Sicherheitstipp. Danke, Jörn. Ja. Ja. Ähm, gut, wollen wir zum nächsten Punkt kommen? Ja. Das ist ja jetzt so ein bisschen der, der äh, ja, nicht der große Fisch, aber, äh, sag ich mal so, der, der Höhepunkt gewesen jetzt in der letzten Zeit in die äh, Reunited Apart-Folge mit dem Ghostbusters-Cast ist ja jetzt erschienen.
1: Ja. Ja. <lacht> Nein, ich, ich nehme das äh, erfreut zu kennen, weil ich habe jetzt gar nicht mehr daran gedacht.
2: Siehst du? Siehst Wenn es noch nie
1: gegangen wäre, dann hätten wir in der nächsten Sendung drüber gesprochen. Ja. Sehr gut, so. dass wir den Danny haben hier.
2: Achso, ja gut. Der
1: Struktur und äh, Sorgfalt hier in den Podcast bringt.
2: Ah, jetzt war aber auch zu schleim. Äh, also... Reunited aparts das äh, YouTube-Format von Josh Gatz. Das war jetzt die fünfte Folge. Es gab schon äh, eine Folge mit den Goonies. Äh, es gab eine Back to the Future-Folge und äh, Der Herr der Ringe, glaube ich, gab es auch. Ne? Ganz recht, ja. Genau. Auch eine sehr geile Folge. Die ich noch nicht gesehen habe. Die ist auch ein bisschen länger. Die ging, glaube ich, eine Stunde oder so, uh -huh. wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, die Folge mit dem Ghostbusters-Cast, die ging für mich persönlich leider nur eine halbe Stunde. Für mich war es ein bisschen wenig, aber trotzdem unterhaltsam. Ähm, ja. Jason ist ja direkt der erste in der, der, der Runde, der direkt ein bisschen was sagen darf. Aber ansonsten hat Jason er auch Dark, nicht so ja. viel zu sagen. Der hat ja den Filmroman geschrieben. Den ja, Jason Film. Dark, ja. genau. Ja. Nein, ich meine, ich mein natürlich den, 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 jungen Herrn Wrightman. So. Äh, da gab es ja auch direkt ein Missverständnis.
1: Ja, ja. Er dachte, er sollte über seine Filme reden, über die anderen Juno und äh so, aber dann wollte der Josh Gett doch nur wieder bei Ghostbusters. Furchtbar, so ein Fluch, ey. Das, das muss so
2: kreativ sein. Die Leute wollen immer nur das eine. Das war ja. jetzt gar nicht das, was ich meinte. Es war ja eher eine Aussage von ihm, die jetzt äh, in den Medien ach, ach, das, ja. sehr, sehr falsch aufgefasst wurde. Ja, also, was man momentan ja viel liest, ist ja die fette Überschrift. Und ich habe ja auch schon Links von äh, Leuten erhalten, die gesagt haben, boah, wusste ich noch gar nicht, musste mal im Podcast drüber reden. Und äh, deswegen ist mir auch ein großes Anliegen, das jetzt mal hier ein bisschen auf, auf, aufzurollen. Ähm, denn es wird ja getitelt, äh, Jason Reitman arbeitet bereits an, am vierten Ghostbusters-Teil.
1: Ja, was ist denn los, TV-Spielfilm? Was soll das denn? Ja, das
2: ist nicht nur tv spielfilm Und da finde ich es auch wieder spannend, wie die Medien oft voneinander einfach blind abschreiben, ohne Dinge mal genauer zu recherchieren. Das finde ich wirklich sehr schade. Mhm. Äh, weil das Ding ist ja, er hat ja nur gesagt, ähm, I'm working oder we are working on the next installment of Ghostbusters. Ja. So. Das hat er im Kontext gesagt, weil er gefragt wurde, was er denn gerade so macht. So. Mhm. Und die Sendung richtet sich ja nun mal auch größtenteils an Leute, die jetzt nicht so tief in der Materie drin sind. Und man muss ja auch sagen, ganz viele haben immer noch nicht mitbekommen, dass es einen neuen Ghostbusters-Film geben wird. Und Jason Reitman meinte natürlich den kommenden Film Ghostbusters, Legacy bzw. Afterlife. Ja. Und daraus wurde halt gemacht, es ist schon, schon bereits eine Fortsetzung davon. Genau. Aber das und ist eben nicht so. Deswegen doch mal an der Stelle gesagt, nein, es wird nicht an Ghostbusters 4 schon gearbeitet. Ist ja, wäre ja auch Blödsinn. Man weiß ja noch gar nicht, wie äh, der neue überhaupt an ankommen wird. Vielleicht, keine Ahnung, floppt er ja trotz allem. Und also man weiß es ja nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht wird er nicht so gut laufen und Sony sagt, nee, ist für uns dann erstmal erledigt. Wir, wir werden sehen. Und äh, ich, ich glaube auch, du hast, du hast es glaube ich in einem Artikel geschrieben, ähm, du, du, hattest, da wurdest du ja auch gefragt, wie du drau, drauf kommst, du hattest gesagt, äh, dass ja, wenn ein nächster Film noch kommen wird, also ein vierter Ghostbusters Teil, äh, dann wird der ja wahrscheinlich nicht von Jason Reitman Glaub ich nicht. initiiert. Glaube ich nicht, also wer würdest du da was zu sagen? Sag mal was dazu. Ich äh, würde das gerne mal von dir ein bisschen, äh, ein bisschen ausgeführt bekommen.
1: Nein, also ich glaube, ähm, Ghostbusters ist ähm, Ivan Reitmans Ding und vor allem Dan Aykroyds Ding. Und ähm, Jason hat diese eine Idee gehabt, die er dann irgendwie, wo er sich mit seinem äh, Kumpel, dem äh, Gil Keenan, zusammengesetzt hat, gesagt hat, hier, das brennt mir irgendwie unter den Nägeln, da müssen wir eine Geschichte draus machen. Das heißt aber nicht, dass der gesagt hat, boah, mir brennt es unter den Nägeln, ich will jetzt das für immer fort erzählen. Ich glaube, das ist jemand, der Interesse hat, seine eigenen Geschichten zu erzählen und ähm, vor allem halt kreativ immer was Neues zu machen. Habe ich zumindest so den Eindruck, wenn ich mir seine bisherigen Filme so angucke. Und der hat jetzt zufällig eine Idee gehabt, die irgendwie in diesen Kosmos reinpasst. Aber das heißt nicht, dass der sich für immer dran binden wird. Sondern ich denke, wenn tatsächlich äh, das fort erzählt wird, dann werden sie wahrscheinlich ähm, wieder jemand Neues finden.
2: Ja, ich, das Ding ist auch, Jason Reitman ist ja auch kein, kein Fortsetzungsregisseur. So, das muss man ja auch sagen. Also, der macht ja wirklich ungern oder nicht so gern Fortsetzungen. Und ja, genau, Ghostbusters ähm, Legacy ist jetzt eine Fortsetzung. Ja, aber es ist ja trotzdem eine Idee von ihm, die halt wirklich eigenständig ist und ähm, deswegen hat er es gemacht so und ich weiß nicht, vielleicht wenn er irgendwann doch mal eine Idee hat und sagt, ja geil, äh, keine Ahnung, ist eine originelle Geschichte, die ich da erzählen kann, dann könnte ich es mir vorstellen, aber ich weiß nicht, also für mich liegt das alles auch so ein weiter Ferne und eigentlich, muss ich auch echt sagen, ist es ist mir inzwischen auch komplett egal, ob danach noch Fortsetzungen kommen oder so. Selbst wenn das jetzt wirklich der letzte Ghostbusters-Film ist, den wir kriegen, ja. wenn der so toll ist und so rund, dann bin ich vollkommen zufrieden damit. Und lieber wirklich jetzt noch einen neuen Film, der eine originelle Story erzählt und toll gemacht ist mit viel Liebe und so, als wirklich jetzt noch eine Reihe von Fortsetzungen, die irgendwann von einem, einem Regisseur gemacht werden, der vielleicht das anders angeht und das auch nicht so richtig greifen kann. Also
1: Ja, also ich denke, dass Sony auf jeden Fall jetzt schon für die Zukunft plant, das weiß ich sogar, ähm, aber was die jetzt konkret dann irgendwie weiterentwickelt, nachdem der Film angelaufen ist, ist halt auch von dem Film dann abhängig und das muss auch nicht unbedingt eine, eine, eine Kinofortsetzung sein, da ist irgendwie alles mögliche drin. Das kann eine ähm, Fernsehserie sein, ähm, eine Realserie, eine Zeichentrickserie, ist alles möglich und alles unmöglich. Also das ist müßig, drüber zu reden. Also ähm, natürlich ist es relativ sicher, dass die intern schon irgendwie Möglichkeiten erörtern, auch jetzt schon. Aber das ist nichts, wo sich jetzt irgendein Beteiligter öffentlich hinsetzen würde und sagt, ich arbeite da jetzt an was. Weil dafür ist es wirklich zu früh. Ja. also Wir sind da alle noch außen vor und ähm, deswegen glaubt nichts, was da jetzt gesagt wird. Dieses Schmarrn
2: dieser geht. Ja,
1: Schmarren, aber was, was äh, zu dem äh, Josh Katz zu Reunited Apart? Wie fandst du das? Also den Reste davon?
2: Ja, wie gesagt, mir war mir war's ein bisschen, bisschen zu kurz. Ich hätte, das hätte eigentlich Stoff für für ein größeres Gespräch gegeben. Also ich fand schade, dass es dann nicht eine Stunde ging. Ähm man merkt halt auch, dass es eigentlich ein längeres Gespräch war und das einfach so, so komplett zusammengeschnitten, gerafft wurde, auf diese halbe Stunde gequetscht. Das ist für mich der große Kritikpunkt. Aber trotzdem, ich habe mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt von dieser halben Stunde. Ich fand es schön, alle nochmal irgendwie wiederzusehen. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist wirklich Bill Murray. Weil Bill Murray einfach, der wirkt so also der hat wirklich nicht nur seinen Frieden gemacht mit diesem Ghostbusters Franchise, ja, das ist einfach toll, nachdem er jahrzehntelang einfach so voller Abneigung war, diesem Ghostbusters Thema gegenüber, war das so schön und so herzerwärmend, wie, wie viel Spaß er an diesem Gespräch auch hatte, ich habe ihn schon lange nicht mehr so positiv ich zum Thema Ghostbusters auch. gehört. Ja. ja, genau, befreit, also das war wahnsinnig schön, er hat gerne Stellen zitiert und hat hat aus dem Nähkästchen auch so ein bisschen geplaudert teilweise, das haben sie ja alle, aber bei Bill fand ich war fand ich es nochmal besonders, weil oft war nur das, was man von ihm gehört hat, oh, die Packs waren so schwer am Set, oh, was für eine Plackerei würde ich nie wieder machen, ja gut, aber weiß ich nicht, das war, das war schön, wirklich, also man hat auch gemerkt irgendwie, das, er hat auch immer wieder, was ich so beeindruckend fand, immer wieder so zu allen so in die Runde gesagt, ja, erinnert ihr euch noch dran und so. Ich fand das schön, dass er so auch alle damit so angesprochen hat. So. Mm. Er hat sich
1: dann irgendwann an einem bestimmten Punkt, hat er sich dann die Bälle zugeworfen mit dem ähm, Pack William Atherton.
2: Ja, fand ich auch Das war spannend.
1: irgendwie lustig, wie er den nachgemacht hat und so. <lacht> und er auch wirklich genau die Betonung getroffen hat von ja. dem Film, den er vor, vor 36 Jahren gedreht. Was ich so beeindruckend fand, ist halt, ich habe Bill Murray, mir kam das so vor, als ob er am begeisterten war in der Runde. Das, das kam er auch, auch so vor, ja. Das war das allerletzte, was ich erwartet habe. Ich, es ist wirklich bei ihm so, also ich weiß nicht, ob es jetzt altersmilde ist oder ob er irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, man weiß nicht genau, was in ihm vorgeht, aber genau dieses Gespräch wäre halt vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Und ähm, tatsächlich, was ich mir immer gedacht habe, da fühle ich mich auch so ein bisschen bestätigt wieder, er hat irgendwo an einer bestimmten Stelle, du hast es eben schon gesagt, hast eine Anekdote, ähm, von einer, er hat irgendwas erzählt, da konnte sich kein Mensch mehr dran erinnern. Und Josh Gert macht sich noch drüber Lust. die sagt: Hier, für diese, die Ecke, für Bill Murray total wichtig gewesen und ihr wisst das alle nicht mehr. <lacht> und ähm, dann kam noch der Kunal, irgendwas, ich weiß Kumail nicht. Wie er, Anjani. Kam dazu und das, seine Aufgabe war ja: ähm, Ich fange Zitate an und ihr müsst sie zu Ende führen. Ja, fand, oh fand ich total geworden. schön. Und das, das fand ich auch beeindruckend, dass Bill Murray der Einzige war, der das alles hingekriegt hat. Die anderen waren mal nah dran und dann hat aber was nicht so ganz gestimmt und so. Und, ja. und Murray war der Einzige, der der Bescheid wusste. Und ähm, das bestätigt mich so ein bisschen wieder in, in dem Denken, also der, mit dem Eindruck, den ich all die Jahre hatte, dass er ähm, zu einem dritten Teil nicht gesagt hat, nö, das will ich nicht, weil ich das scheiße finde und weil ich mich jetzt weil ich damit komplett abgeschlossen habe, sondern eher, ähm, das ist irgendwie was, was wir damals total gut hinbekommen haben. Und ich weiß das auch total zu schätzen und bin glücklich drüber. Und ich will das nicht kaputt machen mit irgendwas, was nicht so gut ist. Genau. Ja, weil sonst könnte könnte jemand, der äh, zig Kultfilme gemacht hat seitdem, könnte nicht irgendwie von den Dreharbeiten von vor 37 Jahren äh, das noch alles auswendig und sogar Parts von anderen Rollen, von dem Pack und
2: so. Ja, das fand ich auch so beeindruckend. What, what
1: is the magic word? <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das beruhigt mich auch wieder, ähm, wenn ich weiß, dass Murray äh, das Drehbuch zu Afterlife gelesen hat und gesagt hat, ja, cool, mache ich.
2: Ja, 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 total. Also, wie gesagt, er hätte es nicht gemacht, wenn er keinen Bock dazu gehabt hätte, weil er ist inzwischen in der Position, er sucht sich seine, seine Rollen sehr wohl aus und der braucht einfach auch nicht mehr darauf zu achten, dass er jetzt irgendwie einen großen, großen Blockbuster macht, weil er wieder Geld braucht oder so. Ich meine, da müssen wir uns echt nichts vormachen. Und insofern muss das einfach gut sein, was was Jason da mit äh, Gil Keenan zusammen zusammengeschrieben hat. Und wie gesagt, ich finde das einfach total toll. Da merkt man ja aber auch, dass diese, dass diese Abneigung so ein bisschen, ich finde ja schon, dass es auch eher, dass er irgendwann wirklich auch gefrustet von diesem Ghostbusters. Thema war, das rührte wirklich daher, weil keiner eine richtig gute Idee gehabt hat, wie man diese Reihe fortsetzt. Und Bild, das einfach zu blöd war, einfach nur eine Fortsetzung zu machen, damit man eine Fortsetzung macht, sondern das musste halt ein gutes Projekt sein. Der, Und das macht, das macht dann wieder so viel Lust auf den neuen Film, weißt du? Das ist der, Wahnsinn. der Unterschied ist halt, früher sind es immer Leute gewesen,
1: die beauftragt wurden. Etwas zu schreiben. Und das sind dann natürlich auch Leute, die alle sagen, ja, ich bin damit groß geworden und das ist für mich Kultfilm, bla, bla, bla. Aber im Endeffekt ist es eine Auftragsarbeit, ja? Das ja. waren immer nur Leute, die an die, die angefragt wurden. Schon, schon als das wirklich zum ersten Mal konkret wurde, 2008 mit den, ähm, Stugnitzky und Eisenberg und so, das ist, und dann später der Men in Black 3 geschrieben hat und alles, das sind alles, ja, so, so Auftragssachen, die wahrscheinlich nicht so wirklich richtig rund und kreativ und toll waren. Und irgendwann ja. zwischendurch war auch eine Aussage von Murray, ja, das reicht nicht an das, was wir damals gemacht haben. Ich habe da mal irgendwie grob drüber geguckt. Jetzt mal ernsthaft, ähm, immer dieser Vorwurf, der hat das nicht gelesen, der, der hat nur ein paar Seiten gelesen. Ja, wenn ich ein paar Seiten lese und das ist scheiße, warum soll ich dann weiterlesen? Das Eben. mache ich auch mit einem Buch. Ja, wenn ich mir ein Buch nicht gefällt, nach ein paar Seiten, dann lege ich es auch, weil das muss mich sofort haben. Eben. Ich will nicht was machen, was irgendwann vielleicht mal gut wird, sondern das muss cool sein. Ja, Und das ist der Unterschied zwischen äh, dem Reitmann Junior jetzt, der von sich aus gesagt hat, ich habe da eine geile Idee und es ist mir ein persönliches Bedürfnis, es ist keine Auftragsarbeit, ein persönliches Bedürfnis, da was zu schreiben und ich schreibe das jetzt einfach mal und guck danach, ob es umgesetzt wird oder nicht. Und ähm, er ist auch im Gegensatz zu allen anderen Schreiberlingen der Einzige, der halt irgendwie ähm, weiß, was, was gab es früher für Drehbücher? Was, warum sind die nicht zustande mhm. gekommen? Warum haben die nicht funktioniert? Genau. Ja, also der hat da Einsicht auch noch und Zugriff wahrscheinlich drauf und hat seinen Vater, der irgendwie diese ganzen gescheiterten Projekte äh, begleitet hat als äh, Informationsquelle. Also Macht euch, macht euch keine Sorgen.
2: Das wird schon. Ja, ich denke auch. Also das, ich, ich, glaube, es wäre keiner wirklich keiner besser geeignet gewesen als Jason. Selbst wenn Ivan Reitman das jetzt gemacht hätte, ich habe das Gefühl, bei Ivan ist auch so ein bisschen, also bei allem Respekt diesem Mann gegenüber, aber uns, also in seinem Lebenswerk, aber er hat auch nicht mehr so wirklich gute Ideen gehabt in den letzten Jahren und ich weiß nicht, ob der das noch mal dieses Feuer hätte einfangen können. Ich glaube wirklich, dass es notwendig war, dass da auch jemand, jemand dran geht, der zum einen, sage ich mal, einen erfrischenden Blick darauf hat, einfach so ein bisschen, zwar, hm. also der zwar auch in der Materie tief drin steckt, aber trotzdem auch so ein bisschen so einen Blick von außen drauf mhm. hat. Und das ist ja nun mal Jason. Ja. Und deswegen, also ich glaube wirklich, dass er einfach auch genau... Weiß, einfach dieses Feingefühl dafür hat.
1: Es war auch damals vor ein paar Jahren, als noch Ivan Reitman als Regisseur vorgesehen war, als das noch Alive Again und so, da wollte Sony intern, das in diesen Sony Leaks und so nachzulesen, die wollten Mark Webb haben, das ist der Regisseur von Amazing Spider-Man. Ja, die haben sich einfach oh, gesagt, okay. die haben sich einfach gesagt, ja, ähm, ja, ob der jetzt eine gute Wahl ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die haben sich halt äh, vielleicht auch ein bisschen zurechtgefragt, äh, ist vielleicht keine gute Idee, wenn wir den, den älteren Herren dann nochmal bemühen, der vielleicht sein kreatives Feuer halt auch äh, verschossen hat und ähm, der auch schon dessen letzte Filme auch nicht wirklich erfolgreich gelaufen sind. Das kann ich durchaus nachvollziehen, wenn ich irgendwie 150 Millionen Dollar investieren ja, möchte. Ja, natürlich, natürlich. Äh, und da hat aber äh, Ivan Reitner gesagt, hier nee, meine alte Verträge, die ich 88 ausgehandelt habe, die sagen, ich bin der beste und es darf kein Film gedreht werden wenn ich nicht Regisseur mache, es sei denn, ich sage von mir aus, ich trete als Regisseur zurück. Dann dürft ja. ihr laut Vertrag jemand anders verpflichten. Genau so ist das passiert dann. Nachdem Ramis gestorben war, hat äh, Reitman gesagt, so, ich kann mir das jetzt nicht mehr vorstellen. Ich trete zurück und dann ist Paul Fick halt irgendwie mhm. erst vorher wäre das nicht möglich gewesen. Aber jetzt ist es natürlich auch eine Sache, wo Reitman auch sagen kann, boah, ähm, für mich geht es jetzt auch nicht mehr um, um, um Stolz oder so, weil das ist mein Sohn.
2: Ja. ja. Genau.
1: Ganz im Gegenteil, das macht mich dann stolz, wenn er das irgendwie, wenn die Familienfackel
2: quasi weiterträgt. Das ist doch schön. Ja, zumal das, 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 ganze, das ganze Filmprojekt ja auch so völlig ohne Druck entstanden ist. Ich meine, diese, diese, dieser Film kam aus dem Nichts. Es, es war nicht so, dass Sony jetzt total Druck hatte und gesagt hat, so, jetzt müssen wir aber an Erfolg hinlegen. Im Gegenteil, da war ja eigentlich so, so ziemlich nach dem, nach dem Reboot, und dem nicht so tollen Erfolg äh, war ja eigentlich die Tür auch so ein bisschen zu wieder. Und Sony war halt begeistert von 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 diesem Drehbuch und hat dann halt wirklich spontan gesagt, mach diesen Film. Das sieht man daran, wie eng dieser Zeitplan wieder war. Das ist ähnlich gelaufen wie beim ersten Ghostbusters-Film ja auch, wo es einfach ja. spontan hieß, das ist so gut, äh, ihr habt jetzt einfach diese begrenzte Zeit und macht das so. Wir brauchen ja. wir brauchen diesen, diesen Film stets wirklich so. Und das sind alles die positivsten Vorzeichen die man überhaupt haben kann und das ist auch so nah an dieser Magie dran, die den ersten Film umgeben hat. Also du kannst das niemals reproduzieren und so weiter und ja, ich weiß, man wird dann auch, viele werden sagen, ja, ach, der wird nicht mit dem ersten mithalten können oder auch nachdem man den Film gesehen hat. Ja, natürlich, das muss der auch überhaupt nicht, aber der muss eigenständig sein und funktionieren. Und ich denke mal, das wird er mit Sicherheit.
1: Jawohl. Ja, und das war das Thema der Woche, Amen. Warum? Nee, Quatsch.
2: <lacht> oh, jetzt haben wir hier echt eine Stunde mit, äh, also ohne Thema der Woche zugebracht. Meine Güte.
1: Sauerei. Muss ja eine Weile vorhalten. Muss ja eine Weile vorhalten. Die Leute müssen ja müssen ja. Ähm,
2: ja, egal. Ja, das ist ja, das ist ja eine Sache, die sollte man vielleicht erwähnen, äh, dass wir am Ende.
1: Lass uns das am Ende. Am
2: Ende, enden. okay, gut, alles klar. Dann machen gut. wir es am Ende. Äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir äh, zum, um, zu unserem Thema der Woche. Das nicht, wieder die. Hm, bitte? Nicht ohne
1: vorher eine kleine Werbung zu schalten. Ja, okay. <lacht> die Werbung. Das wäre Schwachsinn, weil da ja eh äh, Jingle kommt. Ja, Aber eben. egal.
2: Egal.
3: Brace <lacht> <lacht> okay. Cultics.
2: Bis 7 Uhr Wochentag, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Ja, heute mal wieder mit äh, einer neuen Ausgabe Race Occult Books. Wir, Es ähm, ist schon ein bisschen länger her, dass wir jetzt über den letzten äh, Paperback von IDW gesprochen haben. Und jetzt äh, machen wir einfach mal weiter mit äh, Volume 2. The Most Magical Place on Earth. Ganz recht. Timo, dann fass doch mal zusammen, worum geht's denn da eigentlich? Ähm,
1: auch oh gerade, wo soll ich denn da anfangen? Also, es sind ja eigentlich zwei Geschichten, aber ich fange mal mit der großen an.
2: Ja, bitte. <lacht>
1: <lacht> ähm. Es fängt alles in einem Vergnügungspark an. Da ist eine Szene mit einer Familie und, ähm. Ein kleiner Junge ist dabei, der will ein Foto machen mit einem Clown, der aussieht wie Tim Curry in S. Ein bisschen, ja. Ein, ein wenig nur, ja, aber schon auffällig. Und ähm, dem Clown fliegen auf einmal Geisterfledermäuse aus dem Mund. Und dann bricht das Chaos aus. Der Junge ist auf einmal besessen und alle flüchten aus dem Park und der Park ist quasi dann, ja, wird dann zum, zum besetzten Gebiet einer, einer paranormalen Entität, wie wir Fachleute sagen nichts davon ahnen die Ghostbusters in New York die äh, von äh, Walter Peck am Ende de des letzten Bandes verdonnert wurden ähm, irgendwelche äh, Fitnessvorgaben einzuhalten und deswegen sind die im, also Egan und Peter im in der im, im, im in der, oh, Gott <lacht> an der Stelle möchte ich sagen ich liebe das wie der Danny immer Sachen zusammenfasst ich finde der macht das so gut, großartig nee überhaupt nicht <lacht> Im Fitnessstudio sind die beiden auf jeden Fall. Und ähm, als sie das dann verlassen, da begegnet eine äh, euphorische junge Frau, Egon, die möchte, ähm, dass er ihre Brust signiert. <lacht> und äh, das irritiert Peter, weil das irgendwie nicht so oft vorkommt. Und er hackt dann so ein bisschen nach, aber Egon hält dicht und sagt nicht großartig was dazu. Wird später auch noch interessant im, im Verlauf der Serie. Sonst würde ich das jetzt gar nicht erwähnen. Und dann denkt sich Ian auf einmal, hey, Moment mal, da vorne in der Menschenmasse, da kenne ich irgendjemand, sehe ich doch gerade was, und rennt dahin, aber dann auf einmal ist er irritiert und was immer er sah, ist verschwunden. Wird auch später nochmal wichtig. Und großartig Zeit zum Nachdenken haben sie aber nicht, weil dann werden sie halt an an den Ort des Geschehens äh, gerufen, an den, in diesen äh, verhexten Vergnügungspark, der mittlerweile umhüllt ist von einer äh, sozusagen keine Ahnung, psychokinetischen Energiewand oder 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 Force Field und ähm, die Bomben sich dann da rein in den Park und begegnen da quasi einem alten Mythenschreck einem einem ich glaube dem Manitou. Mhm, Manitou. Genau. Ähm, einem Seelenfresser ist das, der hat den Körper des Jungen, von dem ich am Anfang geredet habe, besessen und ähm den Jungs gelingt dann halt irgendwie, nachdem sie einen Haufen Geisterspuk bezwingen mussten in diesem Park, gelingt es dann, äh, dem Geist davon zu überzeugen, Peter zu besetzen und den Jungen gehen zu lassen. Und ähm, Peter hat dann eine, eine wunderschöne Dialogszene. Während er besessen ist, exorziert er sich selbst. Der Geist verlässt dann wieder seinen Körper und kann eingefangen werden. Ähm... Das ist so der erste Teil der Geschichte. Ich habe jetzt ganz viel Wichtiges wahrscheinlich äh, weggelassen. Aber da kommen wir dann vielleicht noch im Lauf unseres Gesprächs dazu. Und dann gibt es ja noch eine kleinere Geschichte im Nachhinein. Da können wir vielleicht dann anschließend noch anknüpfen.
2: Genau. Ja. Ich höre übrigens die, die ganze Zeit nebenbei äh, Geräusche auf deiner Spur irgendwie. Vielleicht ist das das Paper weg. Weiß ich nicht. Das war eben die ganze Zeit so, so ein Katzen und so.
1: Ja, das ist bestimmt, weil ich hier so durchgeblättert habe. damit ich bloß nicht irgendwas <lacht> vergesse. <lacht> okay. Also ich hab's ja, ich hab's natürlich erst vorhin äh, durchgelesen, kurz bevor wir hier aufgenommen haben. Aber ich bin natürlich. nicht so gut in Zusammenfassung. Deswegen bitte ich dich normalerweise immer. Das war Augen.
2: doch super. Ich fand das äh, viel besser und viel detailreicher, als ich das machen könnte.
1: Ja, ich hab's so, Wert auf so ein paar Einzelheiten gelegt, die auch noch wichtig sind, wie zum Beispiel die äh, diese euphorische junge Frau die dann irgendwie sich die Oberweite signalisieren,
2: signieren, ja, ja. signieren
1: lässt ja und dann wird <lacht> ja, ja im, im Lauf des Gespräches irgendwann gesagt, dass Egan an einem Codec arbeitet oder dass der Computerprogramm das halt irgendwie ähm, wild Wörter zusammenstellt, die das äh, Gehirn positiv euphorisch stimmen sollen oder irgendwie sowas. Genau,
2: und daraus hat er ein Buch gemacht.
1: Ja, genau, da hat er ein Buch gemacht. Und da ist auch ein Artikel irgendwie im Voraus erschienen und deswegen reagieren die so drauf. Das ähm, fand ich lustig. Hat, glaube ich, im, im Rahmen der Comicserie nie wieder eine große Rolle gespielt, kam aber Jahre später nochmal vor. Und zwar nach äh, dem Crossing Over. Am Ende von Crossing Over tatsächlich. Äh,
2: da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, und zwar Crossing Over, das ist ja das Jahrzehnte später, Jahrzehnte, Jahr, Jahre später einsätze Geschichte, wo die ganzen Ghostbusters-Teams aus allen Universen zusammentreffen. Ja, genau. Äh, über diese Portale, die dann interdimensionale Portale, die gebaut wurden und ähm, Holzman und Ron Alexander, die wir später noch kennenlernen werden, auch im Lauf der Comic-Reihe, die ähm, die machen ja Mist damit und, und lösen dann irgendwie was Schlimmes aus und bevor sich dann am Ende der Geschichte alle wieder trennen, sagt Egan, äh, kannst du dich noch an diesen an Codec erinnern, dieses Computerbrom, das ich geschrieben habe, ist auch ein Verweis auf dieses Payback, das wir jetzt gleich besprechen. Das habe ich ein bisschen verändert und ähm, ich muss denen jetzt nur noch irgendwie ein Wort zeigen und dann vergessen die alles, was wichtig ist und können keinen mhm. Mist mehr mit meiner Technik anstellen. Ja, auch lustiger Hint, aber das ist halt wirklich mega Insider. dann also.
2: Ja, <lacht> Ich wollte gerade sagen, aber das, das habe ich gar nicht, gar nicht mal auf Schirm gehabt. Aber es ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich äh, Crossing Over gelesen habe. Ja, aber äh, kommen wir zu The Most Magical Place on Earth. Ja. Äh, grundsätzlich, finde ich, ist es ja schon mal echt ein Wahnsinnssprung vom letzten Band. Mhm. Äh, zum einen die Zeichnungen, weil äh, die viel, viel besser geworden sind. Ich finde gerade auch äh, den Sprung, wenn du äh, allein so das erste Heft, was jetzt hier drin ist sozusagen, dann zum zweiten nimmst. Allein da hast du ja auch schon wieder einen Riesensprung drin in den Zeichnungen, speziell wenn man sich äh, Kylie anguckt, die dann, mhm. dann im nächsten Heft auch schon wieder viel besser gezeichnet aussieht. Also man merkt, dass Dan Schöning da wirklich seinen sein, ähm, sein Stil dann äh, doch recht schnell gefunden hat.
1: Mhm. Ah, das ist ja schon ganz ganz viele Punkte wieder drin, die Allein Kylie, also das, also die Geschichte an sich. Beim ersten, das war ja auch schon toll und war schön gezeichnet und alles. Das Problem, was ich hatte, war halt, dass es für mich nicht so wirklich interessant war. Wenn du jetzt noch nie was von Ghostbusters gehört hast und dann ist es vielleicht, ja, noch nochmal interessant, aber zum x Mal äh, der Marshmallow-Mann, der dann kommt und Gozer und bla 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 und ja. das haben wir nur alles schon gehabt. Das war irgendwie so eine Mischung aus Hommage und Fortsetzung. War vielleicht auch notwendig am Anfang einer Comicserie dass man irgendwie die Fans so in, in, in bekannte Gefilde direkt äh, leitet und von dann äh, von dem Punkt aus dann halt mit diesem zweiten Band sagt, so jetzt geht, wird's kreativ, jetzt erzählen wir unsere eigenen Geschichten. Von daher geht's für mich jetzt hier erst richtig los. Ähm, dieser ganze alte Ballast ist weg und ähm, ab hier beginnen sie auch schon dann ihren eigenen Kosmos dann irgendwie aufzuziehen, weil du hast gerade schon gesagt, Kylie, das ist so also ihr erster Auftritt hier, und ähm, bisher kannte man sie nur aus Extreme Ghostbusters, und das ist jetzt aber hier eine neue Interpretation. Hier arbeitet sie in Rays äh, Buchladen.
2: Mhm.
1: Was ich eine tolle Idee äh, finde und eine tolle Art und Weise, sie äh, hier reinzubringen. Weil das ist halt äh, etwas, was ich mir auch durchaus vorstellen
2: könnte. Ja. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Ich finde ich find auch, ähm, also spannend finde ich ja auch, das haben wir auch schon irgendwann mal erwähnt, glaube ich, äh, die Protonenpacks, packs die ja noch im ersten Band nicht so wirklich gut getroffen waren, sagen wir es mal so. Und hier direkt äh, wie aus dem Film entsprungen aussehen. Mhm. Und da gibt es ja auch diesen kleinen Gag, <lacht> als Peter sich das Protonenpack pack äh, auf, aufsetzt und... Äh, dann irgendwie sagt so, Moment mal, die fühlen sich ja irgendwie leichter an und so. Und äh, Igor sagt dann irgendwie so, ja, ich habe die, die, keine Ahnung, die Kühlvorrichtung oder was auch ja. immer. Also irgendwas hat er, hat er abgebaut, was sich herausgestellt hat, dass das äh, Krebs, Krebsrisiko sich dadurch erhöht hat. Und Peter sagt, Moment mal, noch mehr als bei dem Packs eh schon. Ja? <lacht>
1: Ist allerdings auch so ein Kritikpunkt, das, das habe ich mich auch oft gefragt. Das kann bestimmt nicht gesund sein die ganze Zeit mit so einem Nuklearbeschleuniger auf den Rücken rumzurennen.
2: Ja, richtig. Ja. Das ist wahrscheinlich schwierig. Ja.
1: Aber naja, gut, ich bin ja nicht so genial
2: wie die Ghostbusters. Die haben sich da sicher irgendwie auch ihren Teil beigedacht. Natürlich, natürlich. Ähm, ja, ich finde grundsätzlich die Story auch echt gut geschrieben. Also zum einen spielt die ja wirklich die ganze Zeit nur an diesem einen Ort, nämlich in diesem Vergnügungspark, wo aber ganz, ganz viel passiert. Also du hast ja diese vielen... Erscheinungen, die da auftauchen, diese, erst fängt es halt ja mit diesen, diesen Fledermäusen an. Und dann irgendwann werden so, so ähm, an so einer Schießbude werden die, die Preise, die man da gewinnen kann, das sind dann auch so so Stapehaft und Slimer plüsch puppen dabei und dann aber auch so, so, so ein Äffchen, die werden dann lebendig und greifen an und so. Also ich finde, mhm. da wird da wird's mit vielen Ideen gut gearbeitet. Ja. die ähm, Pferde auf einem Karussell stimmt ja So zum, zum alten Hausheldi
1: genau. äh, drehen durch genau ich finde das, ich find das äh, so eine schöne Szenerie weil ich fand auch Vergnügungsparks haben immer auch was Unheimliches gehabt ja ich finde weil das halt alles so so künstlich ist und so surreal und normalerweise wenn man in so einem Vergnügungspark geht bin auch so ich mag Vergnügungsparks ich mag das immer schon mhm. und äh, schon als Kind irgendwie das hat irgendwie so ein surreales Ambiente und es, es fällt einem vielleicht oft nicht so auf weil üblicherweise, wenn du in den Vergnügungspark gehst und es ist nicht gerade Corona-Zeit, dann ist der halt voll mit 100.000 Leuten. Aber stell mal also sich mal vor, wenn man da so durchläuft und es ist kein Mensch da. Ja und du hast überall diese diese künstlichen Kulissen und diese großen Figuren und so. Und ich finde, das hat durchaus was Erschreckendes
2: an ja, sich. Genau. Also es ist
1: eine total gute Idee für eine für eine neue uh, unverbrauchte Szenerie bei Ghostbusters, das hatten wir auch noch nicht. Es wurde so ein bisschen ange aufgegriffen mal in einer in, einer, in einer, um, folge in von Real Ghostbusters beim zweiten Austritt von bösen Mann, das spielte auch in einem Vergnügungspark. Mhm. Ähm, aber das war relativ schnell verbraten in, im Rahmen der zehn Minuten, wo der vorkam. Und hier hast du halt diesen Fokus auf über drei Hefte. Ähm, super schön, super toll, sehr düster düster. Ich ja. Das wollte ich auch mal interpretieren, die Geschichte für ein Hörspiel, aber irgendwie bin ich nicht dazugekommen. Schade. Ja.
2: Ich, ich höre, auch total toll. Ich höre dich, dich, dich gerade nur noch ganz, ganz schlecht. Ich habe äh, ganz, ganz viele Stör Störgeräusche irgendwie. Warum? Die, die sind sehr, sehr laut. Ich weiß es nicht.
1: Warum? Warum ist das so? Das oder weiß was? ich
2: nicht. Ständig, als wenn da irgendwie so, so ein Kratzen, als wenn da irgendwas am, am Mikro rumwischt oder so.
1: Nein, ich habe auf meiner Aufnahmespur ist alles in Ordnung.
2: Okay, dann weiß ich nicht, dann kommt das vielleicht nur über Skype. Egal, das schneide ich raus, die Stelle jetzt.
1: Auch das kannst du ruhig drin lassen.
2: Na gut. Ja,
1: lass das ruhig drin, wie der Herr Olinski immer sagt. Es muss nicht raus. Ja, ich höre nämlich auch ab und zu mal rein. Leid Bescheid. <lacht>
2: ja. Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, ja, von mir Ich auch. weiß nicht, hört da wahrscheinlich sowieso nicht, aber egal. Ähm, ich finde übrigens ähm, die charakterliche Tiefe, die Peter hier in der Geschichte gewinnt, auch sehr, sehr gut. Mhm. Weil man ja zum ersten Mal auch mal präsentiert bekommt, weil man weiß ja aus den Filmen, Peter ist ja nun mal äh, Doktor der Psychologie und Parapsychologie und man fragt sich immer, hat er eigentlich auch was drauf? So. Und ich mhm. finde das zum ersten Mal zeigt sich hier, dass er wirklich in seinem Fach echt wahnsinnig gut ist.
1: Ja, also, absolut. Das ist auch ein Punkt, den ich noch genannt hätte. Sehr
2: schön, dass du das ansprichst. Ja, gerne. Dafür bin ich ja da. Äh, weil es gibt ja, also er wird ja von diesem ähm, von diesem Seelenfresser, von diesem Manitou äh, besetzt. Und ähm, dann spielt sich ja quasi in Peters Kopf diese Szene ab, wo er in seinem alten Büro sitzt, am, am Campus, wo immer noch an der Tür steht, Wankman burn in hell. Und äh, er sitzt dann quasi diesem, diesem bösen Ich gegenüber. Auch übrigens schön dieser, dieser, ähm, dieser kleine Verweis äh, oder diese, diese kleine Hommage an die Real Ghostbusters-Episode mit Watts wo Peter besetzt ist und ihm die Haare so zu Berge stehen. Das ist hier dann genauso, dass ihm die Haare so hoch stehen, finde ich auch sehr schön. Und ähm, dieser Dialog, den die beiden miteinander führen und wie, wie Peter einfach so völlig ähm, sich halt gar nicht irgendwie irritieren lässt von diesem, von diesem Seelenfresser und sich ja halt dann auch so im Laufe des Gesprächs herausstellt, dass der Seelenfresser erst ihm dann gefährlich werden kann, erst dann sich an ihm satt fressen kann wenn wenn Peter nachgibt und wenn er wenn er Angst zeigt und mhm. äh, sich einschüchtern lässt und so und das lässt er halt überhaupt nicht zu und das schöne ist halt dass äh, der Seelenfresser dann anfängt also versucht Peter zu analysieren und äh, ihm dann halt auch dann zeigt er in seiner Hand äh, diese diese Dana die da ähm, Cello spielt und dann sagt ja. er, du hast deine große Liebe für immer verloren und kannst sie nie erreichen und deswegen, ne, du steckst ja eh voller Verlangen und Gier und Sehnsucht und so und Peter sich darauf gar, gar nicht einlässt, sondern den Spieß dann noch herumdreht und diesen Seelenfresser analysiert, finde ich total geil. Mhm. Das ist großartig.
1: Es ist super geschrieben. Ja. Es ist auch wirklich, wirklich eine der ersten Stellen, die ich, die ich äh, inhaltlich total gut finde, mit den Figuren halt auch. Ja. Bisher haben sie nur dienstag Vorschrift gemacht. Peter ist halt der Sarkastische und Ray freut sich immer, blablabla. Bla bla. Und hier genau. hast du halt dann auch mal, weil Peter hat immer diesen diesen, den, den Ruf von dem, ja, das ist ein bisschen Scharlatan. Ja. ja. Mhm. schon im, im Film, wenn es dann losgeht mit den Karten und so. Okay, der ist, hat zwar Psychologie studiert, aber ja, so richtig ernst nimmt es keiner. Ja. <lacht> du hast niemals studiert. Ja, <lacht> Selbst genau. Ray sagt es zu ihm. Und hier siehst du halt, er sagt es ja auch selber, tatsächlich okay, ähm, in erster Linie habe ich das gemacht, um um die Mädels zu beeindrucken. <lacht> <lacht> Aber ein bisschen was habe ich halt auch drauf, sagt er tatsächlich hier. Und ähm, er hat einiges drauf. Der ist gut in seinem Fach, tatsächlich. Ja, total. ja, Und, ja also fast eine Leistung halt. Das, darauf bezieht sich die die Comicserie auch später immer ja Peter. Das ist der, der sich selbst exorzieren konnte, der sich selbst aus dem ähm, aus der Besessenheit rausreden konnte. Mm, stimmt. Das ist sehr, sehr, sehr äh, genial. Sehr schön gemacht. Ich wollte noch ein paar Sachen äh, dazu sagen, aber du hast das jetzt alles schon getan.
2: Entschuldigung. Nein, das ist ja toll. Ich wollte jetzt nicht hier das, das, das Wort entziehen.
1: Nein, nein, sehr gut. Sehr gut. Ja, also das ist auch so ein bisschen, die Idee ist dass ich habe vorhin diesen Clown mit S verglichen, das ist auch so eine mhm. alte Idee, irgendwie, die man immer wieder antrifft, wenn es irgendwie so, so, äh, übernatürliche oder außerirdische Wesenheiten, die dann irgendwie sich von Angst nähren. Das ist ja wie bei dem bösen Mann in der Serie. Wenn du keine Angst zeigst, dann kann er dir nichts tun.
2: Mhm, genau.
1: Das, das kenne ich aus allen möglichen Filmen, ja, zum Beispiel, total, ähm, auch aus S halt. Pennywise, der kann dir nicht gefährlich werden, wenn du keine Angst vor ihm hast. Genau. Oder, ähm, in ähm, äh, Nightmare M Street am Ende. Sie sagt, pff, ich wende mich von dir ab, du, ich lasse mich da nicht mehr drauf ein und dann verliert seine Macht. Also das ist ein ganz klassisches Ding eigentlich hier. Und ja, wo ist es glaubwürdiger als bei einem, der jetzt schon jahrelang als Ghostbuster arbeitet?
2: Genau. irgendwie.
1: Ja, und der ist halt gescheiter als dieser, als dieser doofe Geist. Das ist schön irgendwie zwischendurch ähm, sagt ja peter ja das was du jetzt abziehst das ist ja total äh, menschlich oder ist eine menschliche schwäche und er sagt ja menschliche schwäche da stehe ich drüber und peter meint so ja du bist was du isst <lacht> ja das stimmt ja sehr schön sehr schön äh, starke szene
2: total ja, ja finde ich also vor allen dingen das ist so das komplette Gegenstück von dem, von dem Finale im ersten Band. so Was ich noch so recht relativ abgefrühstückt fand. Ja, das, hat, das hat man ja, also man hat ja gemerkt, das wurde so, so, so vorbereitet in, intensiv und äh, man wurde da auch so ein großes Finale vorbereitet und dann kam das aber auch nicht so richtig. Das war halt so zack, schnell vorbei. So. Und hier finde ich es schön, weil ähm, das wirklich viel Zeit braucht, bis sie eben wirklich bereit sind, dass sie diesen, diesen Seelenfresser fangen können. Und dann ist das ja auch nicht so dieses Zap and Trap, was dann leider später, finde ich, wieder mehr der Fall geworden ist und auch inzwischen leider in den neueren Stories immer mehr der Fall ist, dass man da wirklich, dass so ein, so ein Geist halt einfach schnell eingefangen ist. Und das finde ich immer schade. Und das ist bei dem Band nicht so. Also hier wirkt das wirklich wie ein, ein harter Kampf, den sie hier ausfechten müssen.
1: Ja, das stimmt. Ah gut, sap und Trap am Ende, es ist, ist okay. Aber es ist auch immer die Frage, ähm, die Reise dahin. Wie ist es halt, was was passiert dann halt und gibt es dann interessante Szenen für die Figuren und so. Und das war hier durchaus der Fall. Ein schöner, schöner Schauplatz und äh, eine schöne Geschichte vor allem für Peter und halt äh, so die allerersten Anfänge, wie es vorhin die Reise geht, dass da halt auch eigene Figuren eingeführt werden, wie Kylie dann halt irgendwie dann irgendwie eine neue neue Dynamik so mit reinbringt. Mhm. Dass es halt nicht nur immer die vier sind im Zusammenspiel, sondern neue Leute dann halt auch reinkommen. Ja. Genau. Ja und dann gibt's ja, geht's ja noch weiter, weil so ein Paperback äh, setzt sich ja aus vier Einzelheften zusammen und das ist die Geschichte oder hast du noch irgendwas zu dem anderen?
2: Wir können ja gleich gleich noch mal einen großen Bogen äh, schlagen ja. ansonsten.
1: Gut, dann schlagen wir einen Bogen. Na, dann ist ja noch ein Heft über und da geht es ja darum, dass das wurde auch schon im ersten Band angedeutet, dass äh, Egon halt schon eine Weile herausgefunden hat, dass die ähm, paranormalen Mächte halt stärker werden, dass irgendwie so in, im Äther mehr PKE-Energie rumfliegt und die Geister dementsprechend auch halt irgendwie sich zur Wehr setzen können. Ich glaube, im ersten Teil ist das schon angesprochen worden, als Leimer sich tatsächlich auch mal aus diesen Strahlen befreien kann. Ja, genau. Also... Ähm da wurde das schon angefangen und hier halt im letzten Hefter ähm, ist halt Igor 24 Stunden wach und befasst sich damit und woran könnte das liegen. Und, und dann irgendwann, ähm, äh, ich weiß gar nicht, hat er irgendwie eine Eingebung und sucht dann das Haus von einem alten Freund auf, den er noch von vor 20 Jahren kannte.
2: Ja, und er hat er hat, er hat den ja schon vorher. Das gibt ja diese Szene, wie du schon gesagt hast, wo er die Brüste m -m von äh, einem Mädchen äh, signieren soll. Und da sieht er ja diesen diesen alten Freund äh, irgendwie in der Menschenmenge. Der genau, ja genau.
1: Genau. Das war am Anfang wurde das noch nicht ausgesprochen, was er oder wen er da sieht. Und sp später äh, wird das halt klar. Es ist dann dieser Eugene,
2: heißt er. Eugene, genau.
1: Genau. Ähm, und da hat er halt vor 20 Jahren beobachten müssen, wie der halt ein Auto, also vom Auto überfahren wurde quasi oder angefahren wurde und ist halt leider gestorben. Und dementsprechend ist er natürlich irritiert, wo kommt der jetzt auf einmal her? Warum sehe ich den auf der Straße? Und ähm, sucht dann quasi das Elternhaus von diesem Eugene auf und trifft ihn auch dort. Und ja, und der Eugene erzählt ihm dann die Geschichte, wie das damals gelaufen ist, als er da von dem Auto angefahren wurde. Und er hatte nämlich ähm, so eine alte russische Legende, an die konnte er sich erinnern, kurz <lacht> ja. bevor er sein Leben ausgehaucht hat. Und hat dann den Tod, der gerade über ihn herfallen wollte, hat er in, in, in den Rucksack gesperrt.
2: <lacht> genau.
1: Ja, und die Tatsache, dass der... Tod oder dieses Wesen, das wir als Tod bezeichnen, dann quasi jetzt weggesperrt, was dann eigentlich der Eugene, der einzige ist, der den wieder rausholen könnte. Igor versucht es, aber es geht nicht. Ähm, sorgt halt dafür, dass die Leute weiterhin sterben. Klar, die Körper werden alt, aber die, es ähm, kann sie halt quasi keiner mehr abholen. Und die ganze PKE-Energie bleibt halt auf der Welt und dadurch steigt die an. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Problem, dass dann auch im weiteren Verlauf der Serie noch, noch behandelt wird, aber der Eugene sagt, ich du ich will mein Leben auch weiterleben, ich habe jetzt eine zweite Chance bekommen und beweist mir das, dass das irgendwie einen Zusammenhang hat, dann denke ich vielleicht drüber nach und mache die Tasche wieder auf, aber jetzt erstmal nicht.
2: Ja, genau. Ja. Und ich finde das auch schön, dann diesen Dialog mit dem, mit dem, äh, mit dem Vater von Eugene, mhm. ähm, der dann sagt, ja, also der dann zu Egon sagt, ja, ich weiß, als er hier aufgetaucht ist, ich hätte dich irgendwie rufen sollen, aber ich habe ihn so sehr vermisst und ähm, er ist ja auch kein Geist, oder? Und dann kommt dieser schöne Schlusssatz, so in Gedanken von Igon, von der dann äh, sich denkt, er ist kein Geist, aber er ist ein Problem, das ich momentan nicht lösen kann.
1: Mhm. Ja, genau. Da <lacht> also wird auch zugearbeitet auf Ereignisse, die dann später
2: anstehen. Ja, und das finde ich halt toll, dass man einfach so auch so Dinge hat, die auch immer mal wieder aufgegriffen werden. Und gerade auch dieses Thema finde ich so wirkt so durch, durchdacht irgendwie. Gerade auch diese, diese ähm, russische Legende, die dann hier benutzt wird. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich echt ist.
1: Ich glaube nicht, das haben die
2: erfunden.
1: Ja. Gibt es ja auch so eine kleine Geschichte, so, so ein Rückblick mit äh, Tobin und so?
2: Ja, stimmt, genau. Da drin ist. Genau, da geht es dann um diesen Michael Gallon, das ist ja oder sind die die Aufzeichnungen sozusagen von ihm. Äh, das ist dann noch mal so. Es gibt ja immer in den ersten Bänden zumindest nochmal mal diese diese äh, Peacock-Seiten, äh, Paranormal Contracts Oversight äh, Commission wo immer mal so ein bisschen Background noch äh, eingestreut wird. Im ersten Band war es ja dieser Dialog äh, zwischen Walter Peck und seinen Vorgesetzten, die dann eben diese Paranormal Contracts Oversight äh, Commission gründen und ihn beauftragen, dass er eben die Ghostbusters äh, anleiten also überwachen soll. Mhm. Und äh, hier ist es dann eben die Geschichte The Man Who Sought Death, äh, die dann quasi äh, den Aufzeichnungen von Michael Galon äh, dann irgendwie entlehnt ist, entnommen ist, genau, und da geht es dann eben auch um diese, diese Sage. Es äh, ist wieder cool gezeichnet. Ähm Tristan Jones, glaube ich. Tristan Jones, genau. Den, auch so ein Typ, ähm, wo ich finde, der könnte ruhig noch ein bisschen mehr in Richtung äh, Ghostbusters machen. Das, äh, ich finde, der hat, der hat einen tollen Stil und bringt da sehr diesen, diese, diese Horror-Elemente mit rein.
1: Ja, also ich muss sagen, diese Geschichte jetzt, das ist ja diese Legende dann halt, auf die sich die andere Geschichte bezieht, dafür finde ich es geradezu ideal, weil das halt wirklich äh, kein Comedy ist, das ist halt einfach nur ja so eine kleine Horrorgeschichte halt. Mhm. Da passt es. Äh, bei den normalen Ghostbusters-Geschichten, ah, sehe ich den anderen lieber, den Herrn Schöning. Aber, wie gesagt, das passt. Zu der Hauptgeschichte ähm, ich finde die total schön, ich finde das auch äh, interessant. Da siehst du auch so ein bisschen, ähm, ja, ich fand es interessant, dieser Eugene ist jetzt niemand, von dem ich mir vorstellen könnte, dass der damals mit Igan zusammen unterwegs war und befreundet war. Aber warum nicht? Mich hat es ein bisschen irritiert, äh, der, äh, den Schöning hat es ähm, gerade in den ersten Jahren fast ein bisschen zu gut gemeint mit seinen ganzen Insider-Jokes. Also dieser Vater von äh, Eugene, das ist äh, Mr. Tubble, aus <lacht> Tumble aus Tubble und des Jenseits. Und das Haus, in dem er wohnt, ist äh, das Haus von äh, Mrs. Rogers, Mrs. Ja, Rogers stimmt. Flughaus. Genau. Ähm, das finde ich ähm, auf der einen Seite ganz schön, aber mich hat es auch immer ein bisschen irritiert, weil es mich fast ein bisschen gestört hat beim. Ich konnte die Geschichte nicht, nicht so sehen. Das, das war halt immer so ein bisschen okay, okay, das ist das und das ist das und das gehört dahin und das soll darauf anspielen. Und da ist man, für mich beim ersten Lesen, war ich da nie richtig so in der Geschichte, da fand ich ein bisschen schade. Das hat sich aber im Lauf der ähm, Reihe dann so ein bisschen gegeben, wenigstens. Da war es dann reduziert darauf, dass im Hintergrund immer mal was stand, was man so kannte. Ja, ja.
2: Mich, mich hätte das jetzt nicht so gestört, aber ähm, es stimmt schon. Also gerade so die ersten Hefte oder die ersten die sind wirklich voll mit diesen kleinen Easter Eggs und so und die sind aber auch wirklich viel, viel prä präsenter im Bild teilweise, dass man da schon denkt, manchmal ist das schon ein bisschen absurd so im Hintergrund läuft dann irgendwie so, so ein Brückentroll rum aus von Trollen und Feuerfliegen mm. oder ja. keine Ahnung, also macht halt manchmal echt überhaupt wenn, keinen Sinn.
1: Auch die, ähm, die, ähm, wenn Igon dann den Eugene vor in dieser Menschenmenge sieht, da ist nicht einer dabei, den man nicht aus irgendwas anderem -mäßig vorher kannte. <lacht> ja, stimmt. Ja, das ist halt. Oder ähm, wir, vorhin habe ich gesagt mit Kylie, da wird halt ähm, das Ensemble vergrößert. Das haben wir ja jetzt hier auch, weil Igon kommt aus dem Fitnessladen äh, da raus und trifft auf Janine und ihren Freund, Boyfriend Roger. Und der Roger ist ja eine Anlehnung auf den an den Extreme des eagle Ja, genau. Ähm, das ist natürlich ja. Ich auf der einen Seite, das sind so Sachen, die fand ich ganz ganz schön. Auf der anderen Seite ähm, ist es schwierig, wenn dann irgendwie so ein bestehendes Design genommen wird und dann wird einfach behauptet, das ist jetzt jemand anders. Mhm. Ja. Und es ist natürlich nicht leichter, wenn du dann ein paar Jahre später die eigentliche Figur tatsächlich auftreten hast in der Serie. Nämlich <lacht> den Extreme
2: Ghostbusters Egon halt. Ja. Ha. Ist schwierig, ja. Ist ganz schwierig, ja.
1: Den Roger fand ich übrigens auch super geschrieben. Der kommt ja noch später öfter vor, da gibt es ja auch schöne Geschichten und so. Mhm. Ich fand es ein bisschen schade, dass er dann einfach irgendwann so unbeachtet verschwand irgendwann aus der Serie. schied. Das war etwas schade.
2: Ja, den hat man relativ schnell dann irgendwie verbraten. Ja, hätte eigentlich mehr Potenzial gehabt für äh, gute Geschichten oder zumindest für gute äh, Storyübergreifende Dinge, die sich dann noch entwickeln könnten. Aber ja. ja.
1: Naja. Ja. So. Und das war das. Viel mehr ist eigentlich gar nicht. Also es sind jetzt äh, viele Sachen die aufgegriffen wurden aus dem ersten Band und viele Sachen, auf die noch hingearbeitet wird im Lauf der weiteren Serie. Deswegen würde ich jetzt fast auch vorschlagen, dass wir nicht wieder so viel Zeit vergehen lassen, bis wir den nächsten Band behandeln.
2: Ja, genau.
1: Gerade die ersten vier Bände, die sind ziemlich, ja, die bauen ziemlich aufeinander auf dann halt auch.
2: Richtig. Ja. Dann wäre der nächste Band ja Haunted America. Mhm. Ja, auch sehr schön. Ja, da bin ich gespannt. Also, äh, da kann ich jetzt schon mal sagen, da, da finde ich, dass äh, also was man hier zum zweiten Band sehr stark gemacht hat, das äh, lässt man da wieder so ein, bisschen, so ein bisschen absacken von der Qualität. Aber äh, werden wir dann noch mal im Detail drüber reden. Bin ich gespannt. Ich
1: finde eine Geschichte von, das sind ja so vier, vier Geschichten, mhm. und eine finde ich nicht so
2: doll, die anderen finde ich
1: eine finde ich okay und die anderen finde ich, find ich sehr cool.
2: Aber gut, das besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Genau. Ja. Ja, dann äh, gilt wie immer die Empfehlung, wer es lesen möchte: Ghostbusters Volume 2, The Most Magical Place on Earth, könnt ihr im, im Comicladen eures Vertrauens, im Buchladen, im Netz, wo auch immer, äh, könnt ihr euch da holen und äh, genießen. Die Comics ja. lohnen sich.
1: Das ist ganz richtig. Und das, äh, der Band ist ja auch schon lange raus. Ich sehe gerade hier, der ist 2012 rausgekommen. Das ist auch schon wieder acht Jahre her. Also ist jetzt vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass der ein oder andere Hörer den tatsächlich auch schon gelesen hat und nicht nur wir zwei hier allein genau. in diesem großen Lande. Äh, falls ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt es uns mal in die Kommentare. Wie fandet ihr den? Ähm, wie seht ihr das? Ja, lasst uns das wissen. Da sind wir natürlich <lacht> gespannt drauf. Weil es ist auch immer schön, wenn man weiß, ach, ich lese es ja nicht alleine. Da sind auch noch andere.
2: <lacht> ja, genau. Nun gut. Ja. Dann sind wir durch für heute, würde ich sagen. Wir sind fast durch.
1: Wir haben noch eine, eine Nachricht an euch.
2: Ja, dann sag doch mal. Ja, sag mal. Ja, ich weiß gerade nicht, welche du meinst. Deswegen.
1: Vorhin haben wir in der Mitte der Sendung haben wir uns geeinigt, dass wir das am Ende ansprechen
2: äh, ach so, Entschuldigung. Jetzt stand ich gerade einen Moment auf dem Schlauch. Der, ähm, der,
1: der nimmt immer messerscharf dabei.
2: Ja, ja, total. Der Nico Fuchs. Lambo. Der Fuchs, genau. Äh, ja, wird man ja jetzt schon gemerkt haben, dass wir in der Veröffentlichungsweise jetzt die letzten Male so ein bisschen lockerer dabei waren und ein bisschen größere Abstände äh, drin hatten. Wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch erstmal so bleiben. Sache ist die, dass ja äh, der Timo auch noch viele weitere Projekte hat, die er verfolgt. Ich habe ja auch noch weitere Sachen, die ich verfolge und äh, dann haben wir auch beide noch ganz furchtbar auch noch ein Privatleben äh <lacht> <lacht> und Jobs und so weiter und deswegen ähm, haben wir uns jetzt erstmal für die nächste Zeit vorübergehend vorgenommen, dass wir die Veröffentlichungsweise ein bisschen lockern und die Folgen ein bisschen weiter auseinanderschieben. Und mal gucken, es ist, ist noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt wirklich so einen zweiwöchentlichen Rhythmus waren oder ob wir das einfach so ein bisschen mehr freie Schnauze machen. Also ähm, wir werden mal gucken, aber richtet euch mal darauf ein, dass wir nicht mehr so regelmäßig jeden Montag erscheinen, sondern dass sich das einfach ein bisschen spontaner jetzt äh, gestalten wird. Ich hoffe, äh, ihr habt da trotzdem weiterhin Bock drauf natürlich.
1: Also, man muss auch also dazu sagen, das ist jetzt keine Ansage, dass wir uns vorsichtig ansehen, dass wir uns zurückziehen. Wir sind weiterhin da und auch ähm, öfter. <lacht> Nur eben ein wenig äh, entspannter als, als vorher. Und ähm, ja. Und zwei Sachen wollte ich noch sagen. Die sind mir jetzt entfallen.
2: Ja, <lacht> ja messerschaft dabei, der Timo hier, ne?
1: <lacht> Ja, ja, ja. Ich hatte mir das zurechtgelegt, während du deinen, deinen Text äh, in die Welt gegeben hast. Was wollte ich denn sagen? Es kann natürlich trotzdem sein, dass irgendwie mal was passiert, wo man sagt, boah, okay, da müssen wir jetzt drauf reagieren und da können wir jetzt auch gerade zeitlich reagieren, weil alles schön zusammenspielt. Also weiß ich nicht, wenn jetzt doch aus heiterem Himmel ein, ein Trailer äh, fiele oder so, dann würden wir euch wahrscheinlich nicht zwei Wochen baumeln lassen. Genau dann würden wir wahrscheinlich eher drauf reagieren. Aber es ist ja jetzt auch äh, im Sommer, dadurch, dass sich das alles ein bisschen verschoben hat und ähm, die große Welle an, an Ghostbusters äh, ins nächste Jahr gerückt ist, ist es ja auch so, dass jetzt im Sommer so ein bisschen Leerlauf ist. Also ähm, es gibt zwar viele Sachen, über die man reden kann, aber ähm, wir haben halt auch einfach alle Zeit der Welt und wollen es deswegen ein bisschen gemütlich angehen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir halt auch im Moment ein paar andere Sachen Persönlich und auch hobbymäßig dann halt
2: noch haben. Eben, genau. Also man muss auch dazu sagen, falls jetzt manche Leute denken, naja, denen gehen halt die Themen aus, die haben nicht mehr viel zu erzählen. Ah, nee. Also wir haben, wir haben ja letztens erst drüber gesprochen. Wir haben noch ganz viele Ideen und ganz viele Themen, die wir schon eigentlich zu Beginn von Backdoor Radio geplant hatten, dass wir da irgendwann mal drüber reden, also äh, da haben wir noch genug, wobei wir sprechen können, insofern ähm, braucht man sich da keine Sorgen machen, dass wir demnächst verschwinden von der Bildfläche aber ja, für mich ist es halt auch ich muss ja auch die Folgen schneiden und äh das ist halt neben Job und äh, Privatleben und so weiter. Und dann hat man oder habe ich ja auch noch einen zweiten Podcast und äh, das alles unter einen Hut zu kriegen, das äh, kostet dann halt auch mal Zeit und Mühe und dementsprechend äh, kommt es bei mir halt auch manchmal vor, dass ich dann Phasen habe, wo es sehr fordernd und sehr anstrengend. Äh, für mich ist, kann man ja offen sagen. Trotzdem habe ich ja Spaß an diesen Projekten, aber das, das Drumherum ist halt immer ein bisschen bisschen fordernd. Deswegen, das ist dann für mich auch mal so ein bisschen entlastend. Aber grundsätzlich, vielleicht, ich meine, es kann ja auch passieren, dass wir sagen, ey, jetzt passiert das und das, jetzt haben wir so fette News, über die wir reden können, dann kommt auch noch mal ein Trailer, dass wir vielleicht auch mal zwei Folgen in einer Woche raushauen, kann auch vorkommen. Also. Das ist
1: alles, alles möglich. Ja, ja. Nichts ist unmöglich, alles ist möglich.
2: Nichts ist unmöglich. Aber das ist,
1: ist auch ganz wichtig, dass ja. das, das ähm, ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie einmal in der Woche hinsetzen, zwei Stunden quatschen und damit ist es getan. Das muss ja dann alles, wie du gerade sagst, auch nochmal bearbeitet werden. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch gar nicht so klar. Da steckt dann halt auch noch ein bisschen mehr Arbeit dahinter und äh, es ist zeitaufwendig und es geht jetzt einfach. Und, und diejenigen, ähm, wie gesagt, die äh, der Meinung sind, oh, jetzt wird es langsam schwierig, die haben alles abgefrühstückt thematisch. Ich sehe das eher wie der ähm, US-amerikanische Interdimensional Cross-Trip-Podcast. Die Jungs, die das äh, seit fünf Jahren, jede Woche, ähm, Folge raushauen und denen noch nie die Themen ausgegangen sind. Und die haben dasselbe Themenfeld wie wir. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Genau. Ja. Also, wir gehen irgendwo hin, wir machen es uns einfach ein bisschen gemütlicher.
2: Richtig, genau. Ist ja vielleicht auch wirklich ein bisschen, ein bisschen schöner, wenn man. Vor allen Dingen ist ja auch die Freude größer, ne? Wenn man, wenn man weiß, okay, äh bin, also da kommt jetzt nicht jede Woche ähm, regelmäßig vielleicht was, sondern einfach mal spontan so, zack, ist eine neue Folge da. Da freue ich mich auch immer, wenn ich irgendwie einen Podcast höre und die haben nicht so eine regelmäßige Veröffentlichungsweise, dann finde ich das auch immer schön. Ich meine gerade Sachen wie, äh, haben wir uns auch letztens drüber unterhalten, Hoax zum Beispiel, auch ein sehr empfehlenswerter Podcast, die teilweise dann auch mal in der letzten Zeit irgendwie mal mehrere Folgen in einem Monat irgendwie rausgehauen haben, was sie ja sonst nicht so machen da war ich auch echt erstaunt, da freue ich mich dann auch jedes Mal drüber und wie ich ja auch schon öfter gehört habe, gibt es ja auch viele Zuhörer bei uns jetzt die wirklich hinterherhinken mit den Folgen, die nicht irgendwie die Kapazitäten haben, jede Woche die neueste Episode zu hören und dann uh -huh. ist es ja auch schön, wenn die einfach mal ein bisschen aufholen können.
1: Das sind die, die dann im Sommer 2023 feststellen, dass wir nicht mehr jede Woche raushauen
2: <lacht> erstmal <lacht> ja Ach, wahrscheinlich. Naja, ja. das wollten wir auch, auch noch loswerden. Das, das war uns doch mal wichtig. Jawohl. Gute ja. ihr Leute. Ihr Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Auch mal wieder vielen Dank an Timo.
1: Vielen Dank an Danny. Bin jetzt ausgequatscht.
2: Ja, ich auch. Okay. Dann <lacht> äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Spectre Radio und äh, wir verabschieden uns bis dahin. 3, 2, Eins. Tschüss.
3: Tschüss. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Tino.